0: Bom dia a todos vocês, saudações democráticas diretamente aqui da TV 247 começando mais um Giro das Onze, sejam todos muito bem-vindos estamos ao vivo também pela TVT de São Paulo, pela Rádio Brasil atual FM 98,9 em São Paulo sintonizem e também pela TV Quirimure na Grande Salvador, Bahia meu primeiro convidado já tá aqui, chegou aqui no estúdio Saudade do Adi Damus. Quanto esse pessoal vai para o governo e a gente fica, depois esquece os amigos, não conversa mais com a gente, não telefona. Meu querido o Adi Damus, está trabalhando muito, que eu sei, e vamos conversar um pouquinho sobre a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, presidida. É, pelo ilustre, querido o Adi que vai conversar sobre tantas outras coisas também conosco aqui no Giro das Onze. Seja bem-vindo e prazer te ver mais uma vez aí. Então, é, tá, tá, tá diante de ti mais uma vez, querido Adi, tudo bom?
1: Tudo bem, Conde, amigas e amigos que estão nos acompanhando aqui. Bom dia, muito bom estar aqui com você e quero retificar aí a tua afirmação, porque estou sempre à disposição.
0: Toda vez que for
1: convidado, vou estar aqui com você.
0: Isso é muito bom, Wadi. Olha, o Adi, hoje a gente começou o dia com uma notícia fantástica do, do Desenrola, tirando né, do, 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 enfim, da lista de, de dívidas, de, de pessoas endividadas do país, um milhão e meio de pessoas já preparando para segunda-feira. É, um tra... você, você, a Senacom participou de alguma maneira desse, Dessa discussão, desse debate Eu queria ouvir um pouquinho você sobre esse, esse processo aí Que tem a sua origem, evidentemente, no Ministério da Fazenda né?
1: é Exatamente, Conde Esse é um programa do Ministério da Fazenda né? O Desenrola Que vai beneficiar As pessoas com dívidas até 20 mil reais essas pessoas serão desnegativadas, elas estarão fora desses sistemas né, de proteção ao crédito que acaba é, impedindo que as pessoas tenham acesso a crédito, né? é, enfim, e possam fazer compras a crédito. Agora, nós estamos, nós estamos aqui na Senacom, com o Ministério da Justiça e, e com a participação muito importante aqui do ministro Flávio Dino, nós estamos organizando o mutirão para tratar dos milhões de outros que não serão contemplados pelo Desenrola, que é a grande maioria dos endividados aqui no Brasil, são os super endividados são aqueles que não têm condições de pagar as suas dívidas sem prejuízo da própria sobrevivência. E, quando ao contrário do que possa parecer à primeira vista, não são só os, 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 os hipervulneráveis, né, os pobres, é, que estão superendividados. Né? Muita gente de classe média, mas muita gente mesmo, professores de universidade, militares, servidores públicos, enfim, não há distinção de segmentos sociais que não estejam, por uma série de motivos, na condição de superendividados. A partir do dia 24, nós estaremos juntamente com os propões de todo o Brasil, organizando os mutirões, né, para a renegociação dessas dívidas né, em condições aceitáveis, em condições civilizatórias. E não se trata só civilizados, né, e não se trata só de dívida bancária, não. Toda, qualquer dívida, para cada Bahia, para as americanas, qualquer dívida, né, que configure aí uma situação de prejuízo à própria sobrevivência.
0: Fantástico. Essa história. Explica para gente o, o, o Adi como é que vai ser esse mutirão, mutirão do superendividamento e por que que a, essas faixas de, de brasileiros não entraram no, no desenrola? O desenrola tem um teto, né? Tem um limite. É, é, essas faixas que você, que, que, que o, a justiça e a Senacom vão tratar com mutirão é acima desse, desse, desse limite? É isso? É, é, é,
1: qualquer, é qualquer dívida. Qualquer é, dívida. É acima desse limite. É, mas é acima desse limite. Não há limite. Né? Não. Toda dívida que configure é, algo, configure uma situação de impossibilidade de pagamento, ou seja, aquela dívida que é superior ao patrimônio das pessoas, é superior ao que elas ganham, essas dívidas vão ser renegociadas né, em favorecimento às pessoas que venham participar dos mutirões. Ele vai ser anunciado nos próximos dias. Né, o dia D, né, é o dia 24 de julho. Né, e nós estamos mobilizando todos os PROCONs do país. Né, os PROCONs têm já expertise... É, Boa parte deles já criou os núcleos de atendimento aos superendividados. Nós também aproveitamos esse momento para firmar um termo de cooperação técnica com o Conselho Nacional de Justiça, que também tem uma grande expertise, juízes, servidores. Né? E eles vão fornecer treinamento de forma gratuita aos funcionários do PROCON para qualificar o atendimento ao endividado na negociação das suas dívidas. Então, Conde, isso é um programa... Ele vai ter a sua parte midiática, que é o lançamento, mas ele é permanente, né? ele é estruturante. Então, os PROCONs estão se organizando, se organizando para esse atendimento permanente aos, às pessoas nessa situação de endividado.
0: Pode, quem está nos assistindo nesse momento é, e, te, e, e se enquadra nesse, nesse perfil aí que você traçou, que não está no desenrola, é, o, o que, que deve fazer? É, esse mutirão do sobreendividamento vai ser presencial? As pessoas vão se dirigir ao PROCON, vão se cadastrar pelo GOV? Como é que vai ser?
1: Pode ser presencial e pode ser virtual nas plataformas é, tanto dos propões, é o SINDEC, quanto a nossa aqui da Sercon que é o consumidor.gov. Né? Então, tanto faz as pessoas que optarem por negociarem de forma presencial, então a sua demanda será agendada, os seus credores serão notificados, né? porque a negociação é coletiva, não é negociar com o credor A primeiro, depois com o credor B, não. Todos os credores daquela pessoa é, participarão dessas tratativas de negociação. Tá? Agora, isso pode ser feito, repito, presencialmente, ou pode, pode ser feito por essas plataformas que eu fiz menção. O SINDEC, que, são, que é a plataforma dos PROCONS, e o consumidor.gov, que é a nossa plataforma.
0: O nome oficial desse programa é Mutirão do, Superendivida... do, do Superendividamento? Como é que é? Isso. Ou, ou, esse, ou, ou não tem um nome oficial? Nós
1: estamos aqui no Geonino com a assessoria de comunicação do Ministério para ter um nome.
0: Perfeito. Pra ter um nome de publicidade. É porque daí fica mais fácil para as pessoas acharem. O pessoal está perguntando aqui. Mas, enfim, qualquer coisa, se alguém te... pode, se, pode se dirigir ao, ao Procon, ao site do Procon, que acho que vai ter lá alguma explicação, né, o, o Adir? já os ter... são os tanto
1: na nossa aqui no site do Ministério da Justiça quanto nos sites dos PROCONs haverá todo o passo a passo haverá todas as explicações de que as pessoas precisam para fazer a sua negociação Eu recomendo que esse acesso ele comece a ser feito na semana que vem a partir da segunda-feira
0: Perfeitamente. O da Musa aqui conosco no, no Giro das Onze, o pessoal está começando a perguntar algumas coisas aqui no bate-papo, eu já vou trazer essas questões para o Adi, mas eu quero também saber, Adi, como é que foi o, o, o bastidor aí da, da aprovação da reforma tributária e no que o Senacom contribuiu para esse debate eh, e para a aprovação, né? precisa ser aprovada ainda no Senado e depois ser sancionado, né? E depois tem o, o, o a segunda parte da reforma tributária. Fala um pouquinho sobre isso para gente.
1: Olha, Gustavo, aí eu já não vou poder discorrer com tanta com tanto detalhamento. Nós não participamos dessas tratativas, tá? Ah, não. Não, isso foi feito no âmbito do lado Ministério da Justiça, de outros ministérios, mas aqui nós não, nós, nós não cuidamos disso, não. Nós não porque, participamos. Porque a
0: questão, mas é assim, a questão tributária ela não, não, não cai na, na Senacom, às vezes, também, como questões importantes para o gerenciamento da, da secretaria? Tá, e o Adi deve estar... Tá... Você mutou, querido. Tá, tá Repete a sua,
1: per... sua pergunta.
0: O, a questão tributária, quer dizer, também não, não entra na, no âmbito da Senacom, é, enfim, pendências, essas coisas, a pessoa recorrer de... De, de abuso, de alguma coisa nessa... Estava natureza. aí, não,
1: porque aí não, é, não se trata exatamente de relação de consumo, né? Não se trata exatamente de relação de consumo. Então, isso... É, pode haver uma interseção aqui ou ali... É, mas é, não diz respeito aqui à nossa... Aqui a gente trata de relação de consumo, do consumo relação... né? e Relação? E não do contribuinte,
0: tá? Ok, ah, tá
1: aí. A tá questão aí, tá do bom. tributário é a questão com... Nós somos, ao mesmo tempo, contribuintes e consumidores. Obviamente, nós pagamos impostos e nós consumimos. Mas é, é, a reforma tributária não diz respeito diretamente à relação de consumo.
0: Wadi, é, a gente estava discutindo há uns dois, três meses, com muita intensidade, a questão do PL das, das fake news. É, foi retirado, foi fatiado... É, e agora a gente aguarda uma nova discussão. A Senacom é, entrou com força nesse, nesse debate porque é, você puxou, né? vocês tiveram aí essa, essa visão de tratar as big techs, por exemplo, e o serviço que elas prestam como uma questão diretamente também relacionada ao consumidor. É, esse debate vai voltar em algum momento?
1: Com o, o André, ele é, um, é um debate permanente, não se trata de voltar. Né? Ele é um debate permanente. As... O, o diálogo com as big techs ele melhorou bastante do que... de como aconteceu lá atrás, no começo do governo, é, quando houve aquela... aquela houve aquela investir contra as escolas, aquelas ameaças né, de que as escolas seriam alvo de atentados terroristas, etc. Ali foi o auge de uma relação que começou tumultuosa com as big tech. Que qual é a questão das big tech? Qual é a questão da Google, Facebook? Né? São é um debate mundial. A dificuldade que eles têm na auto-regulação, né? a dificuldade que eles têm de, de, de eles levam eles levam à exacerbação uma talvez falha da lei do marco civil da internet que diz que eles só tiram do ar por ordem judicial então eles têm dificuldade de submeter quando eu digo dificuldade é eles não aceitam eles resistem a se submeter à, à legislação dos, dos países. Né? Ora, na União, na União Europeia, eles já foram enquadrados. Né? Agora, a tese de que eles podem moderar o conteúdo daquele, daquilo que eles publicam, não só podem, como devem, né? é, eles já, já se submeteram a isso e, e vão ter que se submeter aqui no Brasil também. Mas eu repito a você, o diálogo com eles melhorou bastante. Né? Já não estão com aquela intransigência inicial. Né? Nós temos atuado no sentido, primeiramente, do diálogo. Nós apontamos: olha, tem uma publicação aí na, na, no site de vocês, né? no Facebook, no Twitter, seja lá onde for, que é, que é, é lesiva aos consumidores. Então, retirem isso do ar. E agora eles estão tomando mais a iniciativa, né? uma iniciativa que até pouco tempo não era, não era muito da conduta deles. Né? E nós sabemos, quando todo mundo que está aqui, tá aqui nos acompanhando sabe disso, essas plataformas, essas, essas, essas redes né, digitais elas foram uma trincheira da extrema-direita por uma trincheira da extrema-direita em atentados à democracia, em ameaças à democracia, e as próprias relações de consumo. Né? Era, era, era muito usual né, que eles publicassem coisas é, que desqualificavam a vacina. Né? Eu vi publicações dizendo que a vacina altera o ciclo menstrual das mulheres, que... Enfim, é, alter, é, 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 causa infertilidade das mulheres, isso não pode ser, isso aí não pode ser divulgado. Né? Isso não pode ser divulgado. E mandar tirar do ar esse tipo de publicação não é censura coisa nenhuma. Né? Então, aquela falsa dicotomia que o bolsonarismo, a extrema-direita, e não só o bolsonarismo, a extrema-direita em todo o mundo, né? esse debate, esse falso debate que eles resolveram criar entre o que é censura e liberdade de imprensa, a nós pouco incomoda. Se nós vislumbrarmos em qualquer uma dessas plataformas publicações que são atentatórias às relações de consumo, atentatórias aos consumidores, nós vamos tirar do ar Qualquer publicação né, que signifique desinformação discurso de ódio que traga insegurança e ameaça a saúde das pessoas, nós vamos atuar no sentido de reprimir, né? o termo é exatamente esse, reprimir, e vamos abrir processo administrativo sancionatório.
0: Está aí o Adida Musa aqui no Giro das Onze, deixa eu ir para o bate-papo, o Sem Brasil está dizendo aqui, até os bancos ganham com mais gente com nome limpo. Sim, o Brasil está é voltando né? A ter uma, aliás, a gente tá vendo o Adi. É, teve o programa do carro popular que se transformou numa outra coisa, até também com financiamento para caminhão. Uma questão de ônibus é, ecologicamente, enfim, engajado, né? Depois que o Haddad entrou ali com as suas sugestões, e agora o Lula tá querendo também mexer com a linha branca, é uma coisa que vai bater aí na Senacom, né? Porque se, a... se o pessoal for trocar. É, geladeira, fogão e tudo mais isso aí, isso aí aquece demais a, a questão dos direitos do consumidor também sobre isso o que, que você pode dizer pra gente?
1: Olha, Conde é, nós estamos atuando aqui na frente da Senacom em consonância com as diretrizes do presidente Lula né, é, é, no sentido de recuperar a renda dos brasileiros de fazer com que os endividados, superendividados, voltem a reconstruir a sua cidadania e voltem a poder consumir. Né? Agora, a possibilidade da abertura, mais uma vez, o financiamento desses... É, da desoneração desses produtos, aí, da chamada linha branca, né? diz respeito a isso e pode bater aqui. Agora, só para esclarecer também as pessoas, nós atuamos aqui, Gustavo, mais numa linha nacional. Né? É, 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 é... Por exemplo, você ontem comprou uma televisão que chegou com defeito na sua casa. Você pode reclamar isso aqui no Consumidor.gov, mas quem vai ter atuação pontual nesse caso que é um caso individual teu que comprou uma televisão com defeito é o PROCON. É o PROCON na tua cidade, é o PROCON do teu estado. Aqui a gente atua mais nas lesões a direitos dos consumidores em escala nacional. Então, preço de combustível que, a, que acontece em escala nacional, é, problemas com planos de saúde que acontecem em escala nacional. Né? Então, isso atrai a nossa... A nossa porque senão, a gente também fica inviabilizado aqui. Nós não, a Senacor não foi organizada, estruturada, para atender pontu, a casos pontuais de reclamação de consumidores. Né? A gente atua mais na não, escala
0: nacional, como, como Não ser como no, no STF... <coughs> quando um caso específico pode servir de exemplo para todo um, um cuidado, é. um tratamento. Né?
1: É, mas, normalmente, as reclamações de consumidores elas têm um alto grau de resolutividade na, na, aqui nos sistemas, aqui nas plataformas dos, dos PROCONs e aqui da Senacor. Mais de 70% dos casos são resolvidos. Estou dizendo a vocês, esses casos pontuais... É, o sujeito tem lá uma reclamação contra a sua operadora de, de, de televisão, de internet. Né? Isso se resolve pontualmente, né? e, e, e a, a resolutividade é bastante alta.
0: O Adidamus, o Roussein Brasil mais uma vez aqui. o Adi, E os postos de gasolina sabotadores, isso entra no âmbito na Senacom?
1: no que diz respeito à relação né, lá o preço da gasolina, que pode ser abusivo, entra. Né? Agora, quando eu vou... Eu sou muito franco com minhas coisas, não vou deixar de ser pelo fato do tá contato no governo. Não é fácil a fiscalização é, de, é, nessa dimensão. Primeiro, os preços de combustíveis não são tabelados. Então, em tese, o sujeito bota o preço que ele quiser. Ele tem lá um posto de gasolina vou botar o meu preço a 10 reais. Ele pode fazer isso? Em tese, pode. Você configurar que esse preço é abusivo não é fácil. Não é fácil porque não tem balizamentos objetivos. Tá, tem um balizamento recente. A Petrobras mandou reduzir o preço do gás de cozinha e dos combustíveis há pouco tempo atrás. Diversos postos, diversas revendedoras de... de... De cozinha, não baixaram até onde deviam baixar. Isso atrai a nossa atuação, atrai, mas não é fácil. Não é fácil. A NP tem se mostrado ao longo do tempo impotente para, enfim, ter um, ter um painel né, de onde se abusa de preço. Então não é fácil. Não é fácil. A gente abre processo. Muitas dessas multas que nós aplicamos aqui, né, os procones aplicam, são, re, são, são revertidas no Poder Judiciário. Né. Então, o que, é que nós vamos fazer? Eu estou entrando em contato com a ANP, a gente tem uma reunião, se não me engano, semana que vem, para nós criar Porque é, é, essa chamada livre concorrência, isso é falso no mercado de combustível. Não existe livre concorrência, é coisa nenhuma. Existe a cartel. Cartel. existe a cartel, né. Então, o que, é que nós estamos fazendo? É, eu, eu vou propor à NP que a NP, que ela é a competente para isso, ela obrigue os postos de gasolina, através de uma instrução normativa, a fornecerem diariamente os preços que estão sendo praticados na, nas bombas de gasolina em todo o Brasil. São 40 mil postos de gasolina. Nós queremos com isso fazer o quê? Que, o, que o, a pessoa que vai abastecer seu carro tenha informação instantânea, online, do preço dos postos de combustível perto da sua casa. E aqui ele vai ter condição de ir ao posto mais barato para botar gasolina. Isto pode vir a possibilitar, de fato, a livre concorrência, porque o cara que está praticando o preço mais alto o dono de posto que está praticando o preço mais alto, ao vir que as pessoas não estão indo mais ao posto dele, estão indo ao posto onde a gasolina é mais barata, isso vai obrigar aquele baixo de preço. Então, não vai ser uma medida de política econômica, porque os preços não são tabelados. Eu acho até que deviam ser. Mas isso não diz respeito à minha esfera. Isso é da esfera da política econômica.
0: É, um mero aplicativo de
1: celular é isso, daria conta. É, é isto que nós vamos negociar com a NP.
0: Que maravilha. Aqui o Adi o Carlos Alberto Veloso Lopes está aqui também. Hoje a participação é muito bacana aqui no público, Adi. É, Adi. Você concorda que a escolha do PGR decidirá o futuro da estabilidade do governo e o fim do discurso de ódio sendo a mais importante escolha? Vamos, vamos mergulhar um pouquinho no âmbito político aqui. Eu estava demorando para entrar nessa questão aqui com o Adi, porque agora ele está numa posição, mas não impede de você comentar essas claro que questões, não. né, Vadinho? Claro
1: que não. Olha, Carlos Alberto, decidir é muito forte, é exagerar. Eu mudaria o verbo para contribuirá. Um né? procurador-geral da República que atue no âmbito da sua missão constitucional, né? que ao mesmo tempo não passe pano não proteja governantes que pratiquem atos ilícitos, atos de corrupção, enfim. E, ao mesmo tempo, não seja arbitrário, não use o poder do seu cargo para perseguir, utilizar o seu poder investigatório para perseguir pessoas. Como fez a Lava Jato e como os procuradores gerais, sobretudo um, é, atuou na época da Lava Jato. Né? É, então, eu espero que o presidente Lula, espero não, o presidente Lula tem consciência disso, né? e vai ser uma escolha dele. Né? Vai ser uma escolha dele, é uma escolha dele. Ele não estará, ainda que ele escolha alguém da tal lista tríplice, ainda que ele venha a escolher, não é porque está lá na lista tríplice escolherá porque obedece a um perfil de respeito à lei, de respeito à Constituição, de garantismo, de reconhecer e observar os direitos de quem está sendo acusado ou investigado. Né? Então, o presidente Lula tem muita consciência da próxima escolha que ele vai fazer. Né? Nós penamos com procuradores-gerais da República, que se desviaram né, do caminho constitucional né, e que acabaram politizando indevidamente a atuação do procurador-geral da República e do Ministério Público como um todo. Né. E acho que isso agora já está acabando e acho que isso vai acabar.
0: As coisas estão acontecendo no Brasil, né? a gente está acompanhando aqui, o, o dado do Ministério do Desenvolvimento Social, o Adi, de 18,5 milhões de famílias que saíram da linha da pobreza, é escandaloso de bom, é uma coisa impressionante, rápido, né? agora isso não quer dizer que os desafios estejam, então, te, estejam vencidos, tem muita coisa pela frente, aliás, Opa. cada vez mais. E quando,
1: quando a, e quando a gente organiza um mutirão como esse, super endividamento, é exatamente nessa linha. E, isso ajuda a retirar as pessoas.
0: Isso, dessa condição. Da linha,
1: exatamente, porque são pessoas que não podem comprar crédito hoje no
0: mercado. É para o Brasil voltar a funcionar exatamente. de novo. Mano. Exatamente, as
1: pessoas voltam a consumir, as pessoas. Né, é, é, é... Enfim. Né? Agora, não é fácil, né? É, nós vivemos em regime capitalista, nós vivemos em regime dito de livre concorrência. Então, não é fácil, não é fácil impor essas políticas, não é fácil, mas nós estamos fazendo. Né? E o teremos Lula isso, Lula... não tenho a menor dúvida.
0: O Lula, o Adi, que você conhece também, ele gosta mesmo de consumo, né ele, ele gosta é. de mexer no consumo. Né? É. Ele vai lá, ele faz acontecer, porque ele sabe que essa, essa engrenagem, tira as pessoas de condições precárias. Do... E devolve, é
1: lado, né? e devolve Pond, uma dimensão importante da cidadania das pessoas. Que o capitalismo no mundo todo ele enveredou pelo caminho do, do consumismo. Né? Hoje, é, ser consumidor, muitas vezes, é sinônimo de ter cidadania. Então, uma jovem universitária que não tem o celular do último tipo já é mal vista no seu círculo, porque ela não tem aquele celular. Então, Conde, uma outra dimensão da nossa atuação aqui né, é educar para o consumo. Né. Quem tiver interesse pode acessar aqui o site do Ministério da Justiça, na parte da Senacom. Nós temos uma escola nacional do consumidor aqui na nossa secretaria. Que ensina a ter o consumo, a se conduzir como consumidor de forma racional, de forma a que não se encaminhe para a ruína, né? de forma a ter uma relação de consumo é... que não seja sinônimo de gastos que levem à sua ruína, que levem à sua. É de fato imprescindível você ter um celular do último tipo. Aquilo que você ganha de salário permite que você tenha um celular do último tipo sem prejuízo do seu consumo de sobrevivência, né? Então é essa luta que a gente trava, é essa olha, dimensão olha, que a gente atua Maria. aqui no
0: permita me dizer que fantástico isso né? até os aplicativos de, dos bancos eles têm ali um ele tem uma educação financeira mas você está tá dizendo um passo além né quer dizer educação do consumo é, que isso isso não, não realmente é uma, é uma novidade né na, na, na cena brasileira e isso pode mudar muito fortemente a, a, a engrenagem aqui de, de consumo no Brasil pode ir, vou pedir para você é, vou, vou ler aqui várias mensagens na sequência, porque chegou muita coisa aqui. Depois você responde no atacado. Qualquer coisa, eu, eu lembro você. O Hussein está dizendo aqui. O que fazer com taxas agiotas dos cartões de créditos? Deixa eu agradecer o Sander Alves Ramos, que está contribuindo conosco aqui. Hussein, mais uma vez. Aras, indicado pelo golpista nigre da Tecnisa e Prevaricador na Covid, tem que sair. Ser investigado e pedidos precisam ser desarquivados. Está aqui a manifestação ácida do nosso sem Brasil, Sander Alves Ramos, o Fies vai ter refinanciamento, Carlos Alberto, a escolha do PGR vai refletir diretamente na sensação de impunidade que estarrece alguns e dá aso para estarem voltando a delinquir. Você não acha, o Adil? O Adil já falou que isso aí é uma prerrogativa do presidente, né? É, e que ele vai ter o, o, o bom senso, enfim. Se o Adil depois quiser comentar essa questão do do Veloso aqui. Eu relembro o Adi na sequência. Hussein, gosto mais do Adi quando ele fica fulo, indignado. Você deve estar indignado com o Vasco, né? Nesse momento, né, o Adi? Tá,
1: é, o Vasco é um assunto que hoje me causa... Hoje não. Hoje não. Que me causa uma certa dificuldade, né? Em tratar, porque me causa muita dor. Então, eu prefiro não falar do Vasco da Gama hoje.
0: Você sabe quem está feliz? O Guilherme Estrela, Guilherme Estrela. É verdade, meu amigo e Guilherme é um Estrela, botafoguense.
1: botafoguense,
0: é verdade. E o até no nome, também. né? Até no nome. O sujeito é até botafoguense, no até no nome. Né? Até no nome, exatamente. Mas o
1: Estrela merece.
0: Por o ele, eu, merece muito. Pelo Estrela,
1: eu fico contente. O Botafogo aí tá.
0: tá... O, o Gusem, vai também. ficar fulo E a base de Alcântara? Que tem tanta coisa que o, que o Adi o Pessoal, adora, Tem não, coisas não
1: é? que não são exatamente das minhas atribuições.
0: Ele não pode mais, enfim, só quando ele tirar um recesso aí para descansar. Olha, a questão dos
1: fiéis, eu não sei, provavelmente vai ser refinanciado, porque é, é. é de respeito, é, é coerente com a política econômica social do presidente Lula, a preocupação que ele tem com a educação, enfim. Né? Então, isso provavelmente, agora eu não posso afirmar peremptoriamente, né? não é a minha área, é, mas provavelmente isso vai ser refinanciado. Onde é, é, outra coisa é essa questão do crédito consignado e do cartão de crédito consignado. Isso é outra, isso é criminoso, né? E nós esperamos que com esse nosso mutirão, as pessoas que estão nessa negociação são sobretudo os mais vulneráveis. O quando eu me lembro eu ainda sou do tempo, né? Eu me lembro na infância, né? Quando os adultos Alguém da minha família, meus pais, queria pedir dinheiro emprestado ao banco. Rapaz, era uma dificuldade. Os bancos criavam todas as dificuldades. Hoje, o banco, ele, ele praticamente impõe pedir empréstimo. E a outra coisa que nós estamos tratando, isso de respeito, inclusive, à esfera policial, né? é agentes, os chamados. Paxinhas, o que são as pastinhas? São agentes das instituições bancárias, sabem, eles têm em mão dados de que a pessoa se aposentou, vai se aposentar amanhã e já liga para a pessoa oferecendo crédito. E a pessoa que aceita, e é claro, rapaz, a pessoa se aposenta com baixos proventos, né? a vida estava um inferno na época de Bolsonaro em termos de consumo, consumo de sobrevivência e as pessoas aceitam, é como se fosse um presente e quando ela vê ela já está absolutamente super endividada então eu espero que as pessoas nessa durante, situação
0: desculpa te interromper Wadi, durante esse período né, de catástrofe, de golpe de Temer, de Bolsonaro esse processo deve ter se acentuado profundamente porque o governo não estava ligando para isso
1: exatamente Exatamente. Né? Então, nós queremos é trazer, né? é, 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 enfim, é fazer Escarizar. com que essas pessoas, exatamente, elas possam, né? e são pessoas mais idosas. Eu tenho uma mãe de 93 anos, ela me diz, toda hora eu recebo telefonema de banco me oferecendo isso e aquilo, oferecendo empréstimo, oferecendo crédito.
0: Tem, tem que ter um, um limite para isso, Adi, no sentido de é, coibir essas, esses telefonemas. Eu não atendo o telefone. Por exemplo, no meu caso, eu nem atendo. O banco liga às vezes para mim, eu não atendo. Mas, mas nem todo mundo tem essa, digamos, esse desprendimento que eu tenho, né, para não atender uma ligação. Tem que ter alguma coisa para
1: coibir isso aí. A só aos poucos vai se... Vai se Vai, vai se equalizando, vai ser, né? É só lembrar que nós temos seis meses de governo.
0: Claro. Que já, e muita já, coisa eu, já foi
1: feita nesse seis meses.
0: E já, eu acho que em 2024 a coisa vai acontecer para valer. Wadi, você é, teve uma, um debate aí com a ANAC. Senacom defende junto à ANAC melhora na prestação de serviço das companhias aéreas. É, conta para gente o que está que sendo. Isso que que é, que
1: é, é outro tormento de todo mundo, que né? tem viagem de avião. Nós tivemos uma reunião com a ANAC aqui essa semana, segunda ou terça-feira, e a ANAC nos procurou para tratar dos chamados passageiros indisciplinados. Ou seja, os passageiros... Ou seja, tratar dos episódios que de fato acontecem, né, de passageiros que quebram o balcão da companhia, agridem comissários de bordo, fazem escândalo dentro do avião, enfim, isso pode, inclusive, comprometer a segurança do voo e a integridade física de outros passageiros. Nós, ao contrário do que alguns publicaram, né, nós dissemos que somos absolutamente favoráveis, não podemos compactuar com gente que se comporta dessa maneira né, dentro de um avião né, ou dentro de um aeroporto. Agora, o que eu pontuei aos diretores da ANAC é isto não pode servir de véu para má prestação de serviço das companhias aéreas, que prestam um mau serviço. O que eu recebo de reclamação aqui, a gente recebe muita gente que, que vem de fora. Não tem um ou uma que não reclame de alguma coisa no voo. Questão de bagagem, questão de marcação de assentos. Questão de remarcação de viagem, acesso à informação, né? Então, nós pontuamos racismo a ANAC. Racismo
0: também, que foi uma coisa Oi? que apareceu aí, né? Oi, racismo. 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 Mano. Racismo. É. Né? É...
1: Então, nós pontuamos a ANAC, olha, nós vamos começar a atuar, a processar as companhias
0: aéreas. Já mandei dia
1: levantar dia. aqui, né? todas as reclamações que há em relação às companhias aéreas, a diretriz que eu imprimi aqui, onde é, primeiro, abrir o diálogo e tentar resolver no diálogo. Não sendo possível, vamos processar administrativamente e sacionar.
0: O Adi a gente está terminando aqui o papo com a deixa eu ler comentários que chegaram aqui, corra e seja feliz, está dizendo, o CIAP está vulnerável, recebo ligações de instruções direto, todo dia, sem a minha autorização. Eu não sei o que é o CIAP. Eu me pois deu é, um... o que, que é exatamente o CIAP? É, eu, eu vou procurar aqui na sequência. Deixa eu ler aqui a Tânia Noêmia. E os 14% dos descontos da Previdência dos Aposentados ainda continuam até quando? O Adi não é o oráculo também, né? Tá pensando que você sabe tudo aqui, o Adi. É, é, efetivamente. Você sabe muito, mas eu não sei se essas questões aqui... Mas de qualquer maneira está aqui posto. Obrigado, Tânia Noêmia. Carlos Alberto, o Ministério da Justiça já está regulando... Convênios com as universidades federais para fiscalizar os postos. Não, não, não,
1: não, isso não é papel de Universidade Federal. Não, não é, nós temos, nós estamos firmando termos de cooperação técnica com o CAD, o que é o CAD? O CAD é o Conselho que trata dos cartéis, da repressão aos cartéis. Não é, é, e como essa área de combustível ela é cartelizada, nós estamos aqui firmando um termo de cooperação técnica com o Cad para atuar em conjunto naquilo que diz respeito aos prejuízos que a cartelização promove, e não é só de combustível, né? qualquer cartel, é, nas relações de consumo. Né? É, e com a Agência Nacional do Petróleo, além daquela questão do aplicativo que eu falei ainda agora, nós estamos firmando um termo de cooperação técnica para que a NP treine também né, os funcionários dos Procons a tratar, a conhecer melhor esse mecanismo do preço dos combustíveis. Porque, às vezes, o aumento acontece, cara, não tem abuso, é aumento. Porque aumentou o imposto, e as pessoas têm uma, uma sensação de que o aumento é abusivo. Nem todo aumento é abusivo são as agruras do capitalismo não regulado. Né? A parte do capitalismo que não é regulada é um inferno. Porque funciona o tal regime de livre concorrência? O que não é verdade, porque na verdade o que acontece é cartel, né? E existe a liberdade da fixação de preço por parte dos agentes econômicos. Esse Olha, é os dois problema.
0: últimos comentários aqui, é, o, Adi, o Beraldi está dizendo, o Júlio César Beraldi, o Adi, temos que ter distribuidoras da Petrobras. Sem
1: dúvida, um dos problemas, uma
0: dessa é,
1: é, essa questão do preço do combustível, preço do gás de cozinha, decorre muito da privatização das refinarias, né, das distribuidoras, isso é verdade. Agora, isso depende de política econômica. Né? Eu defendo. Eu acho que não é, não é reestatizar, por exemplo, a BR. É criar novas refinarias. A Petrobras, Sim. criar novas refinarias. Refinarias da Petrobras. O Distribuidoras Amor. da Petrobras.
0: Deixa eu te agradecer aqui pela sua generosidade em nos atender. Obrigado. É, a gente está acompanhando o teu trabalho maravilhoso aí que você está exercendo Obrigado. na Senacom. É, saudade. Vamos continuar debatendo.
1: Bora que você quiser. Você que me abandona, pai. Fica dizendo que eu que abandono você.
0: <risos> é sei, sei. O Adil da aqui. Obrigado. Até a próxima. Um abração. Um, abração um
1: forte abraço a todos e todas.
0: Valeu. receber agora Guilherme Russo aqui no Giro das 11, diretor de inteligência da Quest. Olha só o luxo nosso de ter aqui o Guilherme Russo para debater. Meu querido Guilherme Russo, como é que você está, esse trabalho intenso, bonito da Quest, ali com uma equipe maravilhosa ali, liderada pelo Felipe Nunes, com uma nova maneira de, de levantar os dados e as, as opiniões no Brasil. Parabéns pelo trabalho em primeiro lugar. Obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente.
2: Conde, eu que agradeço o convite. É um prazer enorme estar aqui com você e com todo mundo assistindo a gente no YouTube, na TV aberta. É, falar para você que, claro, a gente continua aqui trabalhando muito, a equipe se fortalecendo, crescendo também. É, a Quest tem como, como missão contribuir para o debate público Trazer informações relevantes, né? Obviamente, não como jornalismo, mas com as nossas pesquisas é, de temas importantes e tá atualizando o cenário político em especial. Mas muito feliz de estar aqui com você. A Quest
0: tem um, um, um charme especial na pesquisa, né? Eu, eu tenho comentado isso. Que as grandes, os grandes institutos brasileiros, agora o IPEC, tem o Datafolha, né? Que já estão há tempos aí. O IPEC é uma, é uma sequência do IBOP, mas a Quest trouxe um conjunto de. É, é, prospecções que não estavam no radar é, da, 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 das pesquisas tradicionais no Brasil. E, e acho que isso tem muito a sua colaboração, a sua visão. Explica um pouquinho a diferença da Quest
2: para os outros. Perfeito. Gente. Conde, muito legal você trazer esse ponto. É um prazer enorme falar sobre isso. Por quê? Porque é, a gente tem né, um, um perfil pouco diferente a Quest tem de outros institutos pelo seguinte motivo nós somos acadêmicos de formação, né? Então, o Felipe Nunes dá aula na Universidade Federal de Minas Gerais, eu dou aula na Fundação Getúlio Vargas, a gente tem um outro diretor que dá aula no IESP, que é o Instituto de Estudos Políticos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e temos outros professores aí na Fundação Sociologia de é, Política em São Paulo. Por que isso é importante? Porque... Dois motivos, né a Datafolha e o né e outros institutos foram muito... A verdade é que as pesquisas no Brasil foram avançadas em termos de novas técnicas, de avanço, mais até pelo próprio mercado, por essas empresas, do que pela academia por muito tempo no Brasil. Desde os Estados Unidos e na Europa, que a universidade sempre foi o centro que trazia as novas técnicas e depois eram implementado pelo mercado, no Brasil a lógica foi um pouco inversa. Era o um mercado que criava, digamos técnicas novas. E a gente vem, digamos, mais nesse formato americano, europeu, de vir da academia com ideias novas e implementar isso nas pesquisas que vão a público, né? Tem um formato diferente. A academia sempre demora um pouco mais de tempo, tem, digamos, mais é, um rigor e mais tempo é, para trabalhar no assunto, enquanto é, trabalho de mercado aqui a gente tem que fazer um pouco mais rápido. Mas por que isso é tão legal? Porque... O Felipe Nunes, né, que fundou a Quest, ele vem né, dos Estados Unidos, vira professor na Federal de Minas Gerais e começa a perceber que tem várias pequenas coisas que a gente estava fazendo de forma diferente, né, como o resto do mundo estava fazendo, discussões que na Europa já estavam estabelecidas. E aí, nesses últimos anos, a Quest tem feito algumas mudanças muito importantes. Uma delas é em termos de amostra, né? A gente não tem uma amostra de, tão diferente em sua designação que o, que o IPEC, que o IBOP. A gente faz entrevistas presenciais, domiciliares, mas tem outras séries. Né? Como a gente faz a amostra, é, nosso cálculo da amostra. Depois, nós que a gente chama de ponderações. A gente usa uma técnica chamada MRP, que é uma técnica nova. É, a gente também, no ano passado, trouxe uma inovação muito importante que chama o leitor provável. Né? O leitor que realmente deve a urna porque a gente sabe que o eleitor que vai à urna é diferente daquele que não vai. Nossas pesquisas nem sempre capturam isso. Então, é nesse, digamos, cenário que a Quest está criando diferentes técnicas, né, trazendo da academia para o mercado, aplicando no Brasil, entendendo como ela se aplica no Brasil, porque é um cenário diferente do outro. E, além disso, uma coisa que a gente gosta muito de fazer, isso de novo vem da academia, é usar diferentes dados, diferentes técnicas. Né? Então, a gente tem muito trabalho, de gente pesquisa de opinião, que são as mais divulgadas, mas a gente também tem um trabalho muito amplo de redes sociais e o IPD. Por que isso é tão importante? Porque a rede social ela é muito rápida e ela, digamos, é muito mais acalorada, enquanto a opinião pública, a população, ela é muito mais lenta e não necessariamente está no meio de grandes debates, debates rápidos ali, pode acontecer por uma polêmica. né? Digamos, É um transatlântico que vai mexendo com muito mais calma do que uma rede social que mostra as reações a curto prazo.
0: É, eu acho que o grande, a grande desafio é saber fazer essa, essa conexão do, 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 da temperatura digital com a temperatura social, né? Isso aí não é, não é trivial de juntar essas duas coisas e, e apresentar uma, uma mediana disso para, para a população, para a opinião pública. É, eu queria falar um pouco da última pesquisa que, e, que foi do mercado, né, financeiro que identificou uma variação muito grande do, do Fernando Haddad. Acho que o que mais chamou atenção ali foi a aceitação do Fernando Haddad, um filiado do histórico do Partido dos Trabalhadores, que nunca teve é, é, intimidade assim, digamos, com o mercado financeiro e que agora apresenta essa coisa que é quase inusitada. Como é que foi? Fala um pouco dessa série histórica, desse, desse processo, dessa que é, é pioneiro. né? Acho que no, o mercado não tinha sido prospectado dessa maneira ainda no, na cena brasileira. É, eu
2: acho, acho que a gente, digamos, em análise política, né, a gente ouve muito o mercado acordou, né, o mercado está sentindo isso, mas a gente não tinha uma, uma mensuração real disso. né? jornalistas, obviamente, na, nossas técnicas, conversam com, com agentes do mercado, mas a gente sabe, digamos assim, vamos, vamos ter um volume maior né, de entrevistas com pessoas, agentes do mercado financeiro, para ver que também há variação dentro do mercado. Né? Então, por que isso era importante? Porque a gente já faz o trabalho da opinião pública, mas a gente sabe que tem umas diferenças, digamos assim, esses agentes do mercado são importantes por vários motivos. Né? Claro, eles são quem estão olhando para as contas públicas, é, para o dólar, para questões ali de macroeconomia, e também assim, eles são muito rápidos em, até em especular Decisões, né? Então, na verdade, saiu uma notícia de que, não sei, é, a Simone Tebet diz tal coisa, eles reagem de forma muito rápida. Pois bem, então a ideia é: a gente já tem o, o a pesquisa da opinião pública, vamos entender também como o mercado, o que o mercado pensa, o que o mercado está vendo em termos de, de economia e do governo como um todo. Eu acho que o começo da série, na verdade, né? A primeira pesquisa que a gente fez foi, a gente está em julho, então, maio, e março. Em março, é, assustou um pouco, porque a gente descobriu né, assim, como o mercado financeiro é crítico, né, é muito cético em relação ao Lula. É, enquanto a opinião pública é muito mais dividida, né, esse quadro aí. A gente tinha que 90% avaliava o governo Lula como negativo, 10% como regular e 0% como positivo. Ou seja, é um grupo muito específico, muito, digamos, antilulista, né, muito conservador nesse sentido, é, e muito homogêneo, porque, enfim, qualquer pesquisa de opinião, você nunca vai ter resultados tão homogêneos.
0: Essa, sem querer te interromper, né, já interrompendo, essa saída do zero para 20 é impressionante, né? era zero. Então, zero. E acho que isso é
2: muito legal, né? A gente tem visto né, uma pequena mudança, mas foi agora, em julho, que a gente viu uma mudança muito forte. Né? Vale lembrar, essa não é uma pesquisa com 2 mil respondentes, é uma pesquisa que tem 94 respondentes, então é menor, mas o importante é a gente ver a mudança ao longo do tempo. É isso que é impressionante. É um reconhecimento, né, esse 2 para 20, de que parte né, do mercado começa a olhar para o governo e falar realmente, o trabalho está sendo bom ou ótimo. Né? É isso que a gente está vendo aqui. Enquanto a crítica, né, esse percentual do negativo, a linha vinho ali, foi de 26 para 44, se não me engano.
0: Eu, Mas vou, aí... eu vou até fazer um, um, um slideshow aqui. Maravilha. Mostrar algumas lâminas aqui da, da Quest, que está tão bonito isso aqui. É, e para você comentar né, alguma Maravilha. coisa... Em especial, por exemplo, aqui o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. É, é o grande destaque daquela pesquisa, né? É o grande Realmente. destaque. Por
2: Como é que Porque... foi
0: selecionar o, o russo essa, esse universo para fazer? Qual, quais critérios que a Perfeito. Quest utilizou para é, dar confiabilidade nessa prospecção?
2: Perfeito. O que a gente faz, a gente cria o que a gente chama de uma lista, né? uma, uma população... De, a gente chama né, de casas do mercado financeiro, podem ser os grandes fundos de investimento, corretoras de investimento, ou até tem é, agências menores, né, até de família, ou com agências bem menores ali de investimento. aí Com isso, a gente cria uma lista de, de contatos, de agentes que tomam decisões, né, então a gente está pegando ali pessoas que têm mais experiência já no mercado e estão agindo, é, e a gente faz um sorteio para selecionar essas pessoas, faz o convite, e muitas delas respondem, né? A gente tem um período ali de cinco dias são cinco dias para as pessoas responderem. Então a gente fez isso nas três rodadas. Então acaba sendo um grupo, digamos, uma amostra ali do mercado financeiro. No total, são 94 respostas nesse momento, de 67 agências ou bancos, né? Porque, obviamente, a gente tem também, os próprios bancos têm essa área de fundos de investimento. E aí com essas respostas, a gente consegue fazer essa série temporal. Ou seja, a gente tem um N, né, o número de respostas não é grande como uma pesquisa de opinião, mas ele também é grande o suficiente para a gente conseguir ter comparações confiáveis ao longo do tempo.
0: A Quest vai permanecer com essa uh, pesquisa de mercado uh, daqui por
2: diante? É, a gente tem essa parceria né, com a Genial, que é uma corretora a de Genial. investimentos. Ela ajuda a gente né, em vários aspectos e financia parte projeto, então a gente vai continuar isso e a gente está vendo muito valor nisso, porque a gente está começando a ter, digamos, insights, né? entender o que, que o mercado vê, o que, que o mercado pensa, e também, digamos assim, por exemplo, acho que como você já citou, essa mudança do, do ministro Haddad é muito impressionante, né? porque você citou, ele é um nome né, assim, histórico do PT, um nome que era muito cético, né? se a gente olhasse no começo, é, já tinha um ceticismo muito grande em relação a, a a política econômica do governo, e que, na verdade, essa mudança está sendo muito impressionante. Ou seja, se a gente viu é, a melhora no governo Lula, em grande parte tem sido porque o mercado olha hoje para o ministro Haddad e fala, oh, o Haddad está fazendo um ótimo trabalho, é, a gente era o que esperava dele, e, e por isso essa melhora tão, tão relevante. Agora, né? o
0: que é curioso né, nessa pesquisa, essa pesquisa aqui é, ela, é, é, é pano para manga, né, Russo? <risos> porque... Foram, foram três, né? Foi março, depois acho que abril e, a, e essa última, né? Foi isso? Será que foi isso? Foi março,
2: maio e julho. Março, dois, maio. Dois meses, dois meses,
0: de, de, meses tá. de, de, de intervalo, né? É, essa aqui, por, porque ela trouxe essas mudanças, é, chamou muito atenção. É, e, é, e é tão interessante, você falou, quer dizer, as pessoas falam o mercado sentiu, o mercado achou, o mercado não sei o quê, agora você tem uma pesquisa né, recorrente do mercado para você poder saber quem está falando isso né qual o perfil desse desse enunciador agora é, o, o eles apoiam muito também o, o Campos Neto que daí é, é algo que deu um curto circuito né como é que você leu essa essa informação
2: é o mercado assim desde o começo né dessas pesquisas mostra que eles apoiam muito o Roberto Campos Neto tá muito claro nesse sentido é, pelo trabalho e tudo mais. Mas o que eu acho que é importante é que se, se o mercado está vendo, né, esses agentes do mercado, essa aproximação do Haddad, é como se Roberto Camposense estivesse de um lado ou do lado do outro. E o Haddad consegue conversar com os dois, então o Haddad tem sido, digamos, o ator que o mercado fala, olha, esse cara também está contribuindo muito, pelo menos a nossa visão, para a política econômica, para o crescimento do país. Mas o que eu acho que é muito relevante aqui é que tudo bem, né? Se por um lado você tem esses dois lados, o Lula e o Roberto Campos Neto, em lados diferentes, hoje, esse resultado, assim, além da melhora do Haddad, do governo, talvez o mais relevante é que hoje os agentes de mercado acham que o Copom vai abaixar a taxa de juros. Todo mundo, todos responderam, vai abaixar, a dúvida é quanto. E aí, assim, é meio que o sentimento que se tinha a briga, né, tem que baixar a taxa de juros alguns meses. Hoje o mercado já concorda, não há dúvidas disso, né? A melhora da economia, a queda da inflação, é, ou seja, todo o cenário está pronto para a redução da taxa de juros, que é o que o Lula né, vem pedindo há algum tempo. Isso deve acontecer em maio, em, agora em agosto, segundo é, os agentes do mercado. Então eu acho que, por mais que, digamos, o mercado é muito mais alinhado muito mais alinhado com o Roberto Campos Neto do que com o Lula, nesse caso quadro, assim agora não há mais dúvida, né quase como jornalistas já têm dito, é, analistas têm dito que agora todo o cenário é o cenário de abaixar a taxa de juros, a dúvida agora é quanto, e aí, enfim, é, eu acho que está claro, a pesquisa ajudou a gente a ver isso, então a pressão fica até maior no copom que vai decidir a taxa no de cupom. juros, está muito claro que até o mercado está pressionando agora
0: agora o que, eu me, que me veio à cabeça agora é que esse universo aí do, do mercado da pesquisa quest talvez eles apoiem é, mais o, a independência do banco central inclusive se tentar tá lá né é, a, o conceito desse banco central independente que é que é um pouco obscuro ainda para as pessoas né é, até para especialistas mais é, do que o próprio Campus Neto, né? Acho que eles, eles aprovam mais o formato, porque o Campus Neto é, é alguém que, enfim, também obscuro. Quer dizer, saiu, saiu foi foi pego pelo Paulo Guedes assim, como aqueles bichinhos de pelúcia que você pega na máquina, né? Você pegou o Campos Neto ali e colocou no Banco Central. Sobre isso, assim, o que, que, que você pensa? Quer dizer, sobre o conceito do Banco Central.
2: Está é, tá muito claro que o mercado assim, prefere esse Banco Central independente. Como você disse, o, mercado, o Banco Central já tinha grande grau de autonomia, agora digamos está mais formalizado, mas a gente tem sempre essa disputa que é muito difícil, porque o Banco Central independente é, acaba digamos não respondendo a demandas da população, demandas é, de que o um momento às vezes pode trazer. Né? Essa, essa questão dos juros né? assim, ficou muito claro. A gente, digamos, analistas, o governo, é, o varejo pedindo muita redução de juros, enquanto o Banco Central né, assim, acaba não respondendo. Enfim, são modelos ali que, que são diferentes. Mas eu vou dizer, é, Conde, que eu acho que o mercado está sim mais aliado com o próprio Roberto Campos Neto, pelo seguinte motivo. Na pesquisa, a gente pergun pergun é, perguntou que tão preocupado as pessoas estão com a, que o Lula, a indicação que o Lula vai fazer para o presidente do Banco Central. Os agentes do mercado se dizem muito preocupados, acho que 83% se dizia muito preocupado. Ou seja, obviamente, tem um lado político especificamente, não é só o modelo, se não é quem, digamos, é, foi indicado, se eles gostam mais do nome ou não. Então, tem sim né, um lado de que o próprio mercado reconhece de que ele é, digamos, muito contrário ao Lula. Agora, a gente não sabe, né? a gente não viu ainda esse Banco Central numa gestão, é, uma nominação, uma indicação do Lula para ver como vai ser essa relação. Me parece hoje que o Gabriel Galípolo né, é o grande nome, é, ele tem uma ótima relação com o Haddad, né, que, que era o chefe dele, e, e, e trazendo para o Lula também o Lula mais alinhado. Mas vai ser sempre um, um... Acho que é a graça da política é isso, da gente ver as decisões, forças e momentos.
0: Eu tenho até brincado, viu, que quando acabar o mandato do Campos Neto e o Lula indicar, o provavelmente vai ser o Galípolo, né? O seu, o seu presidente do Banco Central, o mercado vai começar a, a não gostar mais da independência do Banco Central. Ele é, vai sim. começar a falar assim, não, não vamos, não... queremos o velho Banco Central, é, daquela indicação política, mesmo que acaba sendo É política, né? Claro. É, 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 a indicação é a mesma. É, só muda é, basicamente a, a, a conexão direta do, do, do mandatário, né, que é o, quem tem a prerrogativa de indicar o presidente do Banco Central, com a política que o Banco Central vai executar. Mas nos bastidores a gente sabe que também não é muito bem assim. Russo, o, o, o governo Lula vai dar trabalho para vocês da Quest, viu?
2: Vai tá dar, está
0: quê? Por quê? Porque eles estão fazendo muita coisa e rapidamente. Eu me lembro daquela pesquisa anterior a essa do mercado que avaliava assim, se o, o, o brasileiro aprovava o desenrola e tudo mais. E teve todo aquele ranking né? interessantíssimo, que, aliás, eu acho que se o governo utilizar se, é, as pesquisas Quest para calibrar né, as ações, ele vai bem e talvez ele esteja fazendo isso. Agora, ele está fazendo muito mais coisas. É, muito mais programas, está no radar de vocês, vocês vão, vocês vão a campo de novo para saber a aceitação do brasileiro com relação a algumas medidas recentes né, do governo, vai continuar tendo esse tipo de sensibilidade assim?
2: A gente vai continuar esse trabalho e é muito legal você trazer esse ponto, Conde porque é justamente isso, porque que as pesquisas, né a gente está muito acostumado com a pesquisa eleitoral, mas na verdade a pesquisa é até mais importante nesses momentos, para orientar o governo, para orientar né, os jornalistas, e a população também está entendendo o que está acontecendo. E a gente viu né, que o governo Lula está no cenário ainda né, de polarização, eu, a minha avaliação é que já está baixando a temperatura, a gente está em tempos normais, né, a gente não está discutindo mais é, se a gente está democracia, se preservar a democracia, isso passou. Ainda bem, né, agora a gente pode discutir coisas normais ainda de programas, de política econômica, é, de desempenho na saúde, na educação. É, mas é muito legal você falar isso, Conde, por quê? Porque se a gente viu uma pequena melhora né, do, da avaliação do governo Lula na última pesquisa, a gente também viu esse ponto, que é o governo Lula tem feito muita coisa, e, e é bom que seja assim, né, os ministérios estão trabalhando, entregando muita coisa, mas as pessoas ainda não estão entendendo, não tiveram tempo de ver esse trabalho, e até de certa forma você vai de sentir, por que eu quero dizer isso? porque agora vem o desenrola, a gente teve uma série de mudanças já em diferentes áreas que a população ainda nem sabe que isso aconteceu. E isso é um problema para o governo, porque é, não adianta, né? e assim isso vem um pouco da, até da publicidade, não adianta você fazer muita coisa se as pessoas não estão vendo e aí você não, não consegue, escolher colher frutos se as pessoas entenderem o que está acontecendo. Eu acho que tem, tem dois lados. né? As pessoas estão vendo melhoras na vida, né? a queda no preço dos combustíveis essa melhora da economia como um todo, a gente acabou de mostrar o mercado também, já tem uma pressão né? positiva, a inflação segurou a inflação, o momento é muito positivo para o governo na esfera econômica, e óbvio, a economia é difícil, a gente deve ter um crescimento acima do esperado esse ano, mas a economia a gente não consegue crescer 10% ao ano, isso é impossível. Agora, tem uma série de outras mudanças que estão acontecendo, né? e de novo, algumas são é, mais visíveis e outras menos, que o governo vai colher esses frutos, mas tem que sim, digamos, trabalhar na narrativa, trabalhar nessa comunicação, e é algo que é normal, o governo está só há seis meses, isso ainda é razoavelmente pouco, mas é algo que é uma grande demanda, que o governo Lula vai melhorar no próximo ano, no terceiro, ainda mais, todo, todo o governo melhora, mas esse especialmente é um novo governo, né? os ministros são muito novos, é, então, essa comunicação vai ter que ser melhorada, é, porque está claro, está entregando, mas é, para grande parte da população ainda não chega, não conseguem ver.
0: Não, por exemplo, eu estou impactado até agora com a notícia, o pessoal nem aguenta mais eu, eu falar isso toda hora, mas o, o Ministério do Desenvolvimento Social uh, anunciou, numa cena escondida, que 23 milhões de famílias saíram da pobreza. o sinal tá bom aí para você? Tá me ouvindo? Ei, onde caiu um pouquinho. Tô do 23 caiu um pouquinho milhões. aqui, tá, tá um pouco instável aqui a, a internet, peço desculpa, mas vamos lá, deixa eu retomar. É, é, o, o que equivale a 43 milhões de pessoas? Quando, se a Quest for a campo hoje é, perguntar sobre isso, ninguém vai saber. É, e é um dado concreto, porque a gente, inclusive a gente sabe que quando o, o, o governo injeta o, o Bolsa Família, o dinheiro realmente chega na mão. Do, da Cerveilhas, é, imediatamente elas elas são é, é, perfiladas em outro patamar, né? O é, que, que você diria sobre? Bom, isso é evidentemente um déficit de comunicação, mas é um dado muito forte para ficar é, marginal na, na cena é, presente. Queria te ouvir um pouquinho sobre
2: isso. Claro. É, eu, Conde, eu peço desculpa que tem um barulhinho aqui, mas ó, vamos lá. Eu, eu tentei dois efeitos aqui, Conde, que são fundamentais. O primeiro efeito ele é direto em grande parte da população. Né? A gente está falando de 23%. É, ou seja, um quarto da população brasileira é, muda de status. Né? A vida das pessoas está muito melhor. se preocupa muito menos. Ainda se preocupa. O Brasil tem um problema de pobreza, é, de combate à fome gigantesco. A gente nunca pode... dar. É, é só focar em outras questões. Essa é a questão mais básica, né? O Lula trouxe isso de novo para nossa realidade. Isso a gente nunca pode deixar de estar de tá olhando. Mas com a melhor, e justamente pela preocupação do Lula, o governo consegue. O é, Lula sempre disse, né, que consegue que resolver a questão da pobreza, da fome. É difícil, mas ele consegue fazer grandes avanços com razoavelmente pouco dinheiro comparado a outras, né, é, digamos, iniciativas do governo. Então, esse é um efeito que a gente chama de direto população melhora de condição de vida, consegue colocar comida no prato, é fundamental, em parte a gente vai ver melhoras na avaliação do governo, mas eu diria assim, é uma questão realmente social e muito, muito importante para o Brasil como país, a gente como sociedade. O segundo efeito, eu diria que ele é indireto. Tem muita gente né, que precisa ser lembrada ou saber, na verdade, desse evento. E eu acho que, de novo, a gente sabe, ano passado a gente viu, a gente viu assim os níveis de pobreza aumentando, a gente viu uma crise econômica né, que, que se intensificou no ano passado, é, a inflação corroendo todo o poder de compra do, do brasileiro, e, na verdade, esse efeito indireto ele precisa né, ser, ser forte também, ser indicado que a gente está fazendo os avanços e tirar as pessoas da pobreza né, para a classe média que não está vendo isso ela é tão fundamental quanto enfim, outras questões que a gente pode estar preocupado. Na verdade, isso tem efeitos gigantescos, né? tem efeito na educação, na saúde, na segurança. Assim, É um, é um efeito tão claro que a gente precisa celebrar, estar tá comunicando, porque a gente fala que em comunicação você precisa ter uma mensagem clara, direta, que seja repetida. Quando a gente vê uma mensagem, uma oportunidade dessa que não está sendo reverberada, né, é assim um déficit de comunicação do governo, eu acho que, de novo, ainda tem espaço para isso, o governo vai ter que acertar a mão nesse sentido, e, mas, ao mesmo tempo, é nosso trabalho aqui mostrar que tem esse déficit e, digamos, cobrar que, que a informação seja bem divulgada.
0: Perfeitamente, mas já está melhorando, né? acho que tirando essa, essa dimensão, da comunicação em si, que é muito complexa, que mudou muito né, nos últimos tempos, né essa coisa de dominar essa cena digital. né A gente percebe, e aí eu, eu já faço uma questão... Primeiro, primeiro, só destacar o seguinte, a fala do, do ministro Barroso ontem, ela, ela vai dar um repique. Na, na, ela já deve ter dado um repique nas redes, né? É, Russo, vocês fazem a medição diária das redes também, né? Perfeito. Porque foi uma fala de, de tal nível infeliz que eu, eu realmente fiquei impressionado com isso. Ativou, atiçou o bolsonarismo de novo. Bolsonarismo que já estava ali dormindo.
2: né? É, a gente falou agora primeiro, Conde, do governo. né? Como é que o governo tem que fazer essa comunicação. Mas a gente tem que lembrar que a gente está num cenário, né? e o presidente Lula tem entendido isso agora, de que não é mais 2002 a 2010, né? A gente tem agora as mídias, as, mídias, as redes sociais, uma velocidade de informação muito maior. Então, o próprio Lula está se adequando, digamos, né, a ser presidente nesse novo cenário. Mas as redes sociais sempre, né? Ou sempre não? Há cinco anos é, tem sido um palco que, digamos, a direita, os bolsonaristas, tem, digamos, entendido melhor como é feita essa comunicação. É, e, digamos, conseguido o que a gente chama né, de engarear apoio, de mobilizar a sua base. Só que, isso que é muito interessante, quando o governo está entregando, tem uma melhora na economia, é muito difícil para a oposição conseguir, a gente chama de emplacar narrativas, né as melhoras estão vindo. Então, por mais que você tenha, digamos, formas de tentar comunicar, o cenário não é positivo para a sua narrativa contrária ao governo. Entretanto, quando tem, tem alguns eventos né, como a fala do Barroso, e lembrando, né, o Bolsonaro criticava o STF, tem ali é, diferenças, assim, tem críticas é, antidemocráticas ao Barroso, é, de programas, de compreensão de mundo. Mas quando o Barroso vem, o né, um juiz é, do STF faz uma fala dessa, é o um momento oportuno, o melhor momento para o bolsonarista falar, ó, a gente sempre falou disso. Está aqui o um motivo, isso acaba, digamos, sendo uma oportunidade para ativar a base bolsonarista no um momento ruim para o bolsonarismo, né? com a elegibilidade, investigação da Polícia Federal, melhoras na economia, entregas do governo, alguns pequenos eventos criam essas oportunidades para você para o bolsonaro ativar a base e, na verdade, digamos assim, ganhar uns dias e etc.
0: Mas que a base está fragilizada do bolsonarismo, isso é um, é um fato... É, estabelecido, né? Quer dizer, a coisa ficou muito difícil, realmente, até porque, russo, e aí eu, eu quero saber se você concorda, é, o governo Lula está apresentando resultados econômicos já, né? A economia continua sendo um termômetro importante, embora esse, essa dimensão ideológica que fez tanto mal para o Brasil uh, ainda tenha ali um pequeno espaço de, de atuação. É assim que você vê o Brasil nesse momento?
2: Conde, eu vejo dessa mesma forma, mas eu diria que a gente não pode subestimar, a gente, né, de forma geral, e a gente aprendeu isso, que tem um lado bolsonarista, né, uma forma de ver o mundo, e aí ela é pautada por um lado, né? Assim, eu não vou generalizar, mas alguns evangélicos, é, os militares têm uma forma de ver o mundo que ela, ela já é mais conservadora e ela é ativada no período eleitoral quando a gente coloca né, opções de, de eleição, esse grupo tende a ir para o conservadorismo, digamos, e, e bolsonarista, né? não é só um conservadorismo, mas é um bolsonarista que aí a gente sabe que, digamos, questiona as democráticas, que tem, digamos, é, mais ataques a minorias, e isso é muito problemático. Dito isso, eu concordo com a avaliação de que, olha, esse é um dos piores momentos para o bolsonarismo, para a direita, porque o governo está entregando muito mais, é, e, e você tem, digamos, rachas, né? Porque sem uma máquina, quando você está no governo, você tem mais recurso, você tem mais poder, digamos. Agora fora, é mais difícil, como um todo, e a base está mais rachada, né? Mesmo a reforma tributária, a gente viu ali uma diferença muito clara entre o Tarcísio e o PL, né, do Bolsonaro, sendo que quem venceu né, a discussão foi o governo, ali com o apoio dos partidos ali do centrão, mas o importante é que passou e o Tarcísio. Né, tinha essa diferença então é, é, a, o bolsonarismo como um todo tem vai ter dificuldade agora se continuar esse bom momento é difícil você falar na comparação dos governos está pior né o bolsonaro foi pior é, além disso a gente tem uma, um novo momento que é muito mais positivo né a gente não está tendo tanta dificuldade dito isso eu vou te falar duas coisas a primeira a inelegibilidade né ela tem toda uma questão de, de atribuir culpa né, pelas, pelas ações do ex-presidente Bolsonaro, mas é uma forma, em momentos, que ativa esse grupo menor, muito bolsonarista. né? O Bolsonaro foi visto por esse grupo como um mártir, que esse julgamento foi uma perseguição política, né? tem essa visão que então, fortalece esse grupo. De novo, isso foi no momento da elegibilidade, desde então, tem caído, eles não têm conseguido emplacar essa narrativa tão forte, por outro lado, o que eles fazem em momentos mais críticos? Eles vão utilizar é, ataques ao governo, à história do PT e ao governo, é, para apoiar o, o Bolsonaro. Porque, como não tem um sucessor natural, o Bolsonaro nunca criou um partido, é uma coisa muito personalista, ele depende desses momentos, desse apoio. Então, é, claro que esse é um jogo que continua acontecendo, mas o, é um cenário de momento difícil, uma fragilização, porque não tem um partido como um todo, mas a base, né, ainda que menor, do, do bolsonarismo, é, tem esses momentos de atividade e consegue, né, dado eventos ou emplacar algumas pequenas narrativas, é, seja por um dia ou seja entre eles mesmo, porque aí eles né, tendem, tendem a colocar uma notícia pelos olhos, né, pela a forma de ver o mundo deles.
0: É, é curioso que o, P, o PL tá, pode aceitar cargo no governo nesse momento, o PP e o Republicanos estão com conversas já muito adiantadas e eu estou morrendo de curiosidade para ver a próxima pesquisa Quest. O que, que ela vai dizer para a gente sobre isso? Porque a militância mais é, é, engajada do, do Partido dos Trabalhadores não gosta de tantas alianças assim. É, por outro lado, o Lula tem esse perfil, sempre teve. Aliás, a própria eleição foi calcada nessa premissa de que precisa se fazer uma aliança grande, inclusive, para derrotar esse, esse núcleo tão é, é, inflamado né, do, da extrema-direita. Ter, teremos fortes emoções na próxima pesquisa, né, Russo?
2: Olha, assim, pelo que tudo indica, a próxima pesquisa vai mostrar uma melhora do governo né, pela questão da economia, acho que é natural que isso aconteça, é, mas é muito legal você trazer esse ponto, onde porque... É, a gente sabe né, que a base, parte da base não gosta né, desses dessas, acordos sendo feitos e é super compreensível. Política é, é isso mesmo, é a gente lidar bem com a discordância e vai ter discordância. Mas é engraçado também porque o lado bolsonarista também né, assim, é, é contra digamos, essas, essas esses acordos e até usa nas sociais, digamos, olha, vocês criticavam os acordos, vocês também fazem. Mas eu acho que a forma como eu, cientista político, vejo é de que, olha, é inegável né, que existem diferenças ideológicas de propostas entre o PT e os outros partidos, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe da importância para criar uma, uma, uma maioria né, no, no Congresso. E, em parte, isso vem do sistema como a gente, como a gente organiza, né, o sistema eleitoral, que premia ainda, né, assim, promove muitos partidos, e uma divisão, às vezes, pouco ideológica, né, uma eleição um pouco ideológica, muito personalista. Então, é natural que isso aconteça, de novo, né? O Lula já se falou, por exemplo, o MDS eu é nunca vou entregar. Então, vai ter que sempre fazer decisões e, e acordos. Mas eu acho que é, é, são decisões que o governo tem que fazer. Mas ele sabe, né? O presidente Lula é muito, muito, experiente e toma decisões ali do que ele pode fazer ou não. Mas acho que a melhora na economia, é, melhor na economia e a entrega dos novos programas que fazem impactos muito grandes, às vezes para um grupo menor de pessoas, seja na saúde, na educação, mas eles são muito relevantes também, né? Então, eu acho que o Lula tem essa clareza também no, na gestão do trabalho.
0: Essa percepção, inclusive, da, da performance é, é, do Lula, né, do presidente da República, ela ganha mais importância porque o Lula está arbitrando muitas coisas, né, é, é diferente daquilo que foi no, nos primeiros governos Lula, no 1 e 2, né, e, e pode ser, é, digamos, é, foco de uma... De uma singularidade né, das próximas eh, investigações de vocês. Só pegar aqui o comentário do Hussein. A Mira Leitão, por anos, fez o mercado ser anti-PT. Pois é, como é que vai fazer agora? O mercado é pro-PT? Claro que não, né? É, é. é, um, é, um, é um, um, um termômetro, uma fotografia do momento, né? É, não deixa de ser surpreendente. Eu acho que nunca na história, antes do Partido dos Trabalhadores, um integrante do, 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 do partido foi visto tão bem pelo mercado. É, Marlene Fochera, quero o contato do artista da pintura da bicicleta colorida. Fez se não encontrei. Depois eu passo para você. Ela está falando, eu estou colocando umas obras de arte aqui de fundo. E pode deixar que eu vou colocar no, no bate-papo já, já. O, o Russo, é, deixa eu. A gente está encaminhando aqui para a nossa conclusão. É, eu ia te perguntar sobre a justamente a questão do Tarcísio do Zema. Eu, eu eu vi um tweet do Felipe Nunes, ele impressionado com a subida do Zema no meio dessa bagunça toda da aprovação da reforma tributária. O que que você pode dizer pra gente sobre isso?
2: Perfeito. É, primeiro, acho que é muito legal assim só o um comentário do Hussein que a Mira Leitão, né, que digamos sempre foi uma crítica do PT, isso ela mesmo diz assim, ainda que como jornalista e tudo mais, é, ela está né, empurrando para a queda na taxa de juros então todo mundo, a pressão no Banco Central agora, ela já está algum tempo fazendo isso, agora os agentes do mercado ou seja, está é, todo mundo alinhado aqui o Banco Central, agora obviamente deve responder sobre Zema e Tarcísio, acho que essa é uma questão muito importante, né? a elegibilidade do Bolsonaro a pergunta é quem é o sucessor quem que o Bolsonaro vai apoiar é, óbvio que ainda faltam três anos aqui para a eleição, mas a gente já começa a ver momentos, por quê? Porque o Tarcísio está no primeiro mandato e ele é, teve, né, tem diferenças, né, por exemplo, na reforma tributária. Mas ele fala eleito o voto do Bolsonaro, é inegável. Né? O Tarcísio é um bolsonarista, ele depende muito do Bolsonaro, então ele vai continuar apoiando. Ele não, nunca vai quebrar com o Bolsonaro como o Dória fez em 2019. É, por outro lado, o Zema... É, mineiro, né? Assim, eu digo isso no melhor dos aspectos da festa mineira. Ele vai ali comendo quieto, né? Por que isso é importante. Porque o Zema tava num momento ruim, ele ele não defendeu o Bolsonaro, né, na inelegibilidade, e ele tava, né, fez uma um tweet com uma frase do Mussolini, tava num momento ruim. O que, que o Zema fez? Um movimento agora que para se aproximar do bolsonarismo, né, há indicações fortes que ele deve se filiar ao PL, o partido do Bolsonaro e isso, digamos, é, muda a narrativa sobre o Zema, ele tende, tende a se colocar, quer se colocar como o sucessor natural do Bolsonaro. Né? Historicamente, ele também teve algumas diferenças na eleição, não fez o apoio que o Bolsonaro esperava, do tamanho, mas nunca deixou, digamos, de apoiar, de estar ali ao lado do Bolsonaro. Agora, nesse, como ele está no segundo mandato, ele não, não pode ser reeleito governador, acho que ele tem essa, essa, essa ambição de ser o candidato da direita e ele precisa do voto do Bolsonaro. Então, se ele estava num momento ruim, com ali a rusga do, do Bolsonaro e do Tarcísio, o Zema tenta usar esse momento para se filiar, ou falar que vai se filiar ao PL, e começar a puxar esse apoio do, dos bolsonaristas, que ainda fazem barulho, são relevantes em termos de população. Então, se por um lado né, o mercado, as pessoas ainda conhecem mais o Tarcísio, é, os agentes do mercado preferem o Tarcísio, é o Zema que parece ser o sucessor, porque está no segundo mandato, ele já está se filiando ao PL, e tá, me parece mais pronto para se entregar mais ao Bolsonaro, digamos, ir para o abraço do Bolsonaro, é, porque a gente sabe, se ele não for e continuar a briga, né, aí ele também não vai ter chance, né? ele é um cara de direita, então, com o governo indo bem, para ele ter alguma chance, ele vai precisar de muito apoio do Bolsonaro, por isso esse, esse movimento, né? essa tentativa do Zema de se tornar uma figura mais nacional e me parece mais bolsonarista também.
0: Agora, a, a subida do Zema foi é, na cena digital, né? Vamos também destacar isso. isso, porque a cena real, social, já pode ser, pode ser não, certamente é outra. Agora, o Tarcísio está tá num dilema, né? Porque existe uma pressão para ele se descolar do Bolsonaro, é, inclusive das elites brancas, endinheiradas brasileiras, que querem. É, querem, um, querem um candidato limpo, né? mais limpo para 2026. E, o, ao mesmo tempo, o Tarcísio sabe desse fenômeno terrível que é o bolsonarismo, que se ele descolar, ele pode desidratar de uma vez. Né? É, que dilema, né? Terrível. Precisa de uma equipe de comunicação é, competente para dar um jeito nisso. Agora, que, as, que o bolsonarismo também desidratou e o Tarcísio pode dessa vez ser diferente, por exemplo, do Dória, no sentido de ele permanecer como representante de um certo setor da sociedade brasileira. Isso pode acontecer, né? Até porque ele tem a máquina do, do Estado de São Paulo na mão.
2: Perfeito. O Tarcísio, ele tá, digamos, né? Ele tem que escolher. E eu acho que, na verdade, ele, acaba não, ele não vai acabar escolhendo, né? Ele segue com o governo ali, junto com o Kassab, tocando muito a política em São Paulo, é, porque, enfim, tem uma máquina, né? O governo do Estado de São Paulo. É uma máquina muito grande de orçamento, de decisões e tudo mais, com 20% da população também, ou seja, ele tem um acesso direto a muita gente, mas ele não pode nunca deixar o bolsonarismo de lado, porque ele foi eleito ele tem esse apoio. Então ele vai ficar, né? me parece que o equilíbrio é isso, ele fica ali no meio e por isso que eu acho tão difícil, né? assim, ele tem bons números, mas é, largar São Paulo para tentar se virar presidente, é, ele vai precisar deixar muita coisa de lado também. Em.
0: Diga, pode
2: Não, já o Zema o... ah, está no final do seu está indo para o final do seu segundo mandato, ou seja, ele tem um outro momento político, né? É, e aí ele estava no, no novo, é, que é um partido que já está assim, no Congresso virando cada vez mais bolsonarista, né? O Marcelo Van Hatten é um dos nomes ali do, do Rio Grande do Sul, que é muito bolsonarista, muito próximo ao Eduardo Bolsonaro. É, então, me parece que o Zema, é, o Novo já não está contribuindo, não tem mais uma proposta como teve no passado, eu digo proposta de crescimento mesmo. Né? O Novo também já perdeu muito espaço. Então, me parece que para o Zema está mais fácil fazer essa mudança é, pelo momento e pelo partido.
0: Eu estou aguardando o deputado Rogério Correia chegar aqui. Aliás, peço até, se o pessoal estiver me assistindo, porque ele pode entrar aqui na nossa, na nossa sala, e vou, vou abusar um pouquinho do Guilherme Russo para a gente esticar. Posso, Russo,
2: Pô, esticar um problema. pouquinho aqui
0: contigo? É, eu estou curioso dessas aferições que vocês fazem é, dentro do Twitter, sobretudo. né o, É o GPS é, que, 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 que é da, da Quest, não?
2: Ó, Conde, eu vou te falar, isso é muito importante. O Twitter ele é o mais rápido, as discussões Sim. começam no Twitter, é, os políticos têm que estar no Twitter. Mas a população como um todo, a gente acho que assim, os últimos números são de 20%, 18% estão no Twitter, da população brasileira. Né? Assim, as pessoas mesmo consomem muito mais o Instagram, o próprio Facebook e o TikTok está crescendo muito. São então, lógicas diferentes, o Twitter é onde os jornalistas, onde a gente está comunicando, vendo debates... Mas a população é muito mais informada, na verdade, do que acontece no Facebook, no Instagram, e agora os jovens no TikTok. Então são... são... E agora vem, tem, tem o thread agora, né, Tem o thread. Mas eu acho que é importante dizer isso porque, no trabalho da Quest, a gente vê as coisas no Twitter. O Twitter tem uma relevância, mesmo porque é onde começa, né, os principais debates. Mas, na verdade, para ver essa visão de redes sociais, a gente também é, olha muito para o Facebook e o Instagram é, e o TikTok, assim como o Google, né, o IPD da Quest, o Índice de Popularidade Digital, é, é baseado, na verdade, nas diferentes plataformas. Isso, acho que, lá do nosso começo de conversa, são dois pontos que você trouxe. Uma é a diferença do, do, do digital e do social né, como um todo, que a UZEMA começou a subir no digital. Então, naturalmente, alguns meses, ele deve subir no social também, mas o digital vem muito antes. E o segundo, essas novas técnicas. Né? Então, a Quest, ela... ela entende o Twitter, mas na verdade a gente tem que olhar como um todo para as redes, porque grande parte da população não está no Twitter, né? então o IPD consegue capturar outras plataformas, inclusive o Google, porque muitas vezes, quando disse, é sempre legal de falar, que às vezes os debates não são sobre as narrativas, são sobre o que as pessoas estão interessadas. O governo, né, a gente estava discutindo sobre, por exemplo, a diminuição da fome, ou mesmo a reforma tributária agora, muita gente não sabe, né? então quando a gente olha no Google crescimento de buscas, o que é reforma tributária, reforma tributária explicada, isso na verdade é muito positivo para o governo, né? você conseguir trazer um tema e as pessoas estarem interessadas para aprender mais, descobrir o que está acontecendo. Então tem também digamos, o Google né, como uma etapa dessa, dessa análise do que é a esfera digital. Guilherme Russo,
0: que prazer conversar contigo, cada vez melhor, parabéns pelo, pelo trabalho na Quest, pela pela dobradinha fantástica que você faz aí com o Felipe Nunes é, e com toda a equipe, e, e pelo, pelo trabalho que a Quest também, eu estava vendo no seu Twitter, é, a Quest também está concedendo bolsa né, de pesquisa, essa ligação acadêmica que deixa o trabalho com muito uma, uma percepção de credibilidade e confiabilidade muito maior. Parabéns, vou te chamar de novo aqui em breve, hein a gente conversar mais.
2: É sempre um prazer enorme falar com você. Obrigado pelo espaço, pelas perguntas. É, eu acho que a Capoeira está nessa iniciativa de mostrar que a gente tem uma defasagem né, de mulheres negras na ciência política. Né? Então, eu sou, digamos, o clássico. A gente precisa aumentar a diversidade. Obrigado pelo espaço. Obrigado por, é, por apreciar nosso trabalho. A gente vai trabalhar muito duro e aproveitar o espaço como você ofereceu para a gente hoje.
0: Sou fã de vocês. Obrigado, Guilherme Russo. Vamos para a transição aqui no nosso giro. Deputado Rogério Correia, prazer imenso recebê-lo aqui no Giro das Onze, seja bem-vindo, conte-nos tudo, vou querer saber tudo sobre a CPMI, essa última sessão aí que deu o que falar, uma sessão demorada, em que o Mauro Cid ficou ali, invocando o seu silêncio, até demais. O que vai acontecer com a CPMI a partir de agora, Rogério Correia, seja bem-vindo.
3: O Conde, obrigado, viu, pelo convite, está aqui mais uma vez no um 247. Como se diz, conte-me tudo não esconda nada.
2: Olha, Conde,
3: eu acho que a CPMI está tá no rumo certo. Às vezes as pessoas ficam meio angustiadas. Será que vai dar alguma coisa? Mas a gente tem uma estratégia muito bem definida lá, eu digo a gente, do campo democrático. né? Se falar vocês do governo, nesse caso nem é nós do governo. É o campo democrático, porque você já imaginou se uma CPMI dessa passa pano no que aconteceu e diz que não foi uma tentativa de golpe? Certamente nós abriríamos o espaço para que os golpistas crescessem e sonhassem fazer isso novamente. Aliás, eles não desistem nunca, né? Vocês viram esse ato que teve pro armas onde o Eduardo Bolsonaro participou junto com vários outros deputados golpistas, e depois fizeram uma marcha com 600 pessoas, quase tudo ligado a esses caques, atiradores de elite, e fizeram uma marcha a 600 metros do Congresso Nacional. Então, essas ameaças golpistas, nós não estamos livres delas. Por isso é que o povo diz, com razão, sem anistia. Nós temos que chegar à conclusão do que realmente aconteceu, e a verdade ela é inequívoca, é parte da história. Houve todo um planejamento de golpe e isso foi muito bem planejado. Nada ali Conde, apareceu, aconteceu por um acaso. Nada aconteceu por um acaso eu Não sei se você já viram o vídeo que o Azenha fez, já um documentário. Ele lançou ontem já, inclusive, o, 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 o número 2 do documentário dele. É espetacular. Ele, realmente, ele vai colocando todo o histórico do que aconteceu. E nós estamos vendo isso na CPMI. O Mauro Cid, mesmo com o silêncio dele, não, vamos dizer assim, não deixa de nos permitir avançar nas investigações, bem porque nós vamos agora ter acesso também à quebra dos seus sigilos, além do telefone celular, que nós todos já temos acesso, mas também sigilo de e-mail, Embora ele tenha apagado muito e-mail, viu, o oficial lá, eu até denunciei isso no dia, é, da Lei de Acesso à Informação, foi solicitado o que tinha no e-mail e o Mauro Cid tinha apagado tudo nos últimos dias. Mas a Polícia Federal tem muito dado dele. E é uma coisa impressionante, eu chamei a atenção, talvez seja o, o ponto alto do que nós podemos tirar do ponto de vista de informação da, do acontecido da, da, Do depoimento ou não depoimento Mauro Cid Que é a passagem dele De ajudância de ordem Para aquele comando De forças especiais de Goiânia É importante reparar nisso Há um diálogo Entre o tal Major Ailton o Major Ailton é um daqueles Que telefona para ele Para combinar o golpe Junto com o Coronel Elso. Coronel Elson não é qualquer figura do Exército. Ele era o número dois do Jair Bolsonaro no Ministério da Saúde. Lembra? Teve na CPI. Ele era uma pessoa articulada do bolsonarismo. Os dois, Major Ailton e Elcio, conversam. E o Major Ailton diz, olha, o que nós precisamos fazer é que as forças de Goiânia elas possam descer para Brasília. Tem que convencer o comandante de lá, se não me engano, o nome dele era Pimentel, não sei o quê, Pimentel, que era o comandante de lá. Esse comandante, dizem ele, está reticente, mas ele precisa ser convencido, porque ele é que tem as tropas para descer. E nós precisamos de lá de 1.500 homens armados. E parece que eles estavam, então, com dificuldade de convencer o comandante que estava lá. Só se viesse uma ordem explícita. O que que o Bolsonaro faz? ele retira da ajudância de ordem, já no final, o Mauro Cid, nomeia quem? O, o, aliás, o, respaldado pelo comandante do Exército, inclusive o comandante do Exército, Arruda, que tinha sido substituído o outro já no governo do presidente Lula. E ele coloca lá exatamente o Mauro Cid. Lembra daquela crise? Onde o presidente Lula, então, disse Olha, eu, esse Mauro Cid não pode ficar no comando dessas forças especiais em Goiânia. O presidente teve que demitir o Mauro Cid, exigir do comandante Arruda, para que ele tirasse o Mauro Cid. Ele não tirou, o presidente demitiu o Arruda, com resistência, inclusive, do, do, do Múcio, mas foi retirado exatamente é, o Arruda de lá, para que fosse demitido o Mauro Cid. Agora, já, já imaginou o Mauro Cid comandando as, for as forças especiais, que fica 15 minutos de Brasília? E essas forças especiais, onde não era forças especiais quaisquer, eles têm treinamento de terrorismo, guerrilha urbana, é aqueles verdadeiros ninjas que eles treinam debaixo d'água, eles têm treinamento violento para poder fazer intervenções desse tipo. Então, imagina se isso vai para Brasília no dia do golpe. Então, isso tudo estava planejado. Por isso é que o Mauro Cicchi foi colocado lá, não foi à toa. Quando eu perguntei, ele ficou calado. Mas isso pesa muito contra ele. Se o Mauro Cid permanecer calado, ele vai pegar mais anos de prisão do que já vai ser, que vai ser muito. Então, ele tem que analisar bem, nós dissemos para ele, que ele tem que colocar a responsabilidade em quem de fato mandou ele fazer isso, que foi Jair Bolsonaro. Então, as coisas ainda vão esquentar muito na CPMI e nessa investigação.
0: Vamos, vamos, vamos. A gente está acompanhando isso muito de perto, deixa eu te fazer uma pergunta. Prévia aqui para a próxima rodada. Primeira coisa é saber o seguinte: no, com a ida do Cid na CPI, nós ficamos sabendo que ele recebeu uma quantidade de visitas assim é, muito grande na, 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 onde ele está preso, né? É, isso mudou depois da CPI? Vocês pediram que, 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 que alguém pediu, enfim, para que se mudasse essa, esse privilégio, né, do, do Mauro Cid na prisão? Sim,
3: foi uma denúncia,
0: inclusive,
3: da senadora Elisiane, que é a relatora. Ela observou bem aquelas visitas e fez a denúncia. Depois disso, o próprio Alexandre de Moraes já fez o levantamento e proibiu. Ele terá agora as visitas dos familiares, a esposa, pai e familiares. Mas não mais, para fazer outra visita, tem que ser aprovado pelo próprio Alexandre de Moraes. que ali foi um farrão, né? Uma, aquele farra. La... Uma farra, aquele Lauande é investigado, o é o que falava com ele para ter o golpe. Lembra do Lauande? Não podia ter ido lá. Ele não podia ter ido lá. E ele, esse Lauande é um mentiroso contumaz. Ele foi na CPMI e disse o que ele falava lá. Ele, ele incentivava o golpe, pedia o golpe. Ele, chegou ele, falou, pra...
0: ele falou que foi para pacificar, né? Foi para fazer igual
3: pacificar o país. Que ele pediu O Bolsonaro era para fazer isso. Um negócio impressionante. E ele visita o Mauro Cid. Ele é figura-chave, porque uma das perguntas que nós fizemos é se, se o Mauro Cid confirmava a versão do Lauândia ou se o estava pedindo golpe. Ele ficou calado. Agora, quem cala tem a responsabilidade também. Ele, não, ele deixou de fazer a sua defesa. Então, a situação do Mauro Cid pior agora nessa depois da é,
0: foi um desgaste porque assim até permita me dizer assim para a imagem da CPI porque ficou aquela aquele circo ali inclusive com os deputados é, da oposição, é, truncando né o desrespeito com a com a com a, a deputada como é que é o nome dela da senadora
3: Ah, não Senador. com a Erika Erika com Hilton com a né
0: tudo, tudo que ocorreu ali tudo mais é, o Mauro Cid vai, vai é, ter problemas com essa questão, por exemplo, dele ter ficado em silêncio até em, até em perguntas é, triviais? Isso também está tá sendo... Está, sim. Você desculpa o barulho, aí, mas
3: é uma obra que tem no vizinho, não sei se está atrapalhando aí.
0: Não está atrapalhando nada, querido. Tá.
3: É, o... o próprio presidente Arthur Maia ficou de fazer, sim... Um, ao Supremo Tribunal Federal, uma denúncia da atitude dele. Porque ele pode ficar calado para não produzir provas contra ele, mas ele não pode ficar calado em tudo. A, de, a deputada Jandira chegou a perguntar a idade dele e ele falou que ia ficar calado porque podia prejudicar a investigação. Então, ele, na verdade, teve uma atitude desrespeitosa com a CPMI, com os deputados e com o Brasil. E também ilegal. Isso ele não podia negar dizer várias coisas. Então, ele também vai ter uma penalidade maior em relação a isso. Agora, a expectativa é que o próprio Mauro Cid em algum momento ele ou fale, porque a verdade vai vir à tona. Aquele, o que nós temos dele até agora já é extremamente grave. Ele estava ali na antessala do presidente Jair Bolsonaro colaborando para que o golpe ocorresse de certa forma, organizando o golpe. É, agora, o que nós sabemos ainda é pouco diante do que a Polícia Federal e o Supremo já sabem. É, já tem muito mais dado do que isso. É, esse foi um dos telefones dele. Teve quebra também de e-mail, tem quebra de sigilo. A própria esposa dele, cara com aquela demagogia que não pode convocá-la para ir lá, mas é porque ela sabe muita coisa, ela não era só a esposa dele, ela era uma militante do golpe, uma militante extrema-direita, ela tem um diálogo com a filha do, do general é, Vilas Boas, que é um diálogo esclarecedor do ponto de vista de golpe, onde as duas combinam as ações e chegam a dizer entre elas que era para arrumar uma forma dos caminhoneiros irem para o Brasil que era uma orientação do próprio Bolsonaro porque era parte de fazer com que o caos se estabelecesse então tudo era planejado a bomba no avião, o dia 12 tudo era para o caos o, 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 o Mauro Cid assumir o comando do, 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 das Forças Especiais de Goiânia, o Anderson Torres na na Secretaria de Segurança do Distrito Federal para que a Polícia Militar não fosse acionada e permitisse a ida deles no dia 8. Então, isso tudo é um planejamento. E é muito interessante notar que logo depois que eles perderam a eleição, eles fizeram aquela audiência pública lá no Senado. Foi uma audiência que durou o dia inteiro e foram vários discursos de deputados e senadores dizendo que o Lula não ia subir a rampa que as eleições tinham sido fraudadas, dando palavra de ódio, tipo o ladrão não sobe a rampa, e incentivando as pessoas a irem para as portas dos quartéis e ocupar as estradas. Deputados e senadores falando isso. Esse, o, o vídeo lá do documentário do Azenha coloca isso claramente. Então, esse, pessoal, tem uma parte que é, assim, é, é muito ilustrativa. O general Girão não é o senador Eduardo, é o general, o deputado. O Conde, ele, ele vai lá no Quartel General e lá ele fala: olha, pessoal, o golpe, o levante, vai ser no final de dezembro. Então ele fala isso naquela reunião, diz que aquela reunião foi transmitida o dia inteiro e que alcançou um público ali de mais de um milhão e meio de pessoas. É um negócio o, o Rogério,
0: sem querer te interromper, já interrompendo, para dizer aqui o meu jargão habitual. É, você está citando tanto o documentário do Azenha que eu quero primeiro parabenizar o Azenha aqui, é excelente é, jornalista, documentarista. E o pessoal está perguntando onde assistir né? é, na TV Fórum. né? É, eu acho que está lá, não sei se está aberto para todos, mas creio que se você acessar lá a TV Fórum e o site da Fórum, é excelente, excelente trabalho que eles fazem também. E eu tô, estou tô achando aqui, e já te devolvo, que esse trabalho é, pode até servir como, como é, elemento ali para a CPI, pelo que eu estou vendo, né? Com certeza
3: vai servir, porque é um documentário muito rico nisso e dá muitos detalhes. Então é, é bom mesmo. Eu não quis falar a TV fora, porque nós estamos na 247, mas são todos parceiros, né? São
0: parceiros, claro. Então são é, é importante.
3: O Conde, mas é, é, enfim, não existe lá nada que não tenha sido planejado, viu? Eu acho que, no caso do, da expectativa deles, isso que está nos, nos telefones do Mauro Cid, é que isso se desse com o Bolsonaro ainda no governo. Então, a expectativa deles era que isso acontecesse, que Bolsonaro desse a ordem de ataque ainda no governo. Por isso, a pressa deles. Mas ele não conseguiu os elementos para fazer isso. O dia 12 não teve o respaldo popular que eles esperavam e a bomba falhou. Então, eles não conseguiram criar o caos ainda com o Bolsonaro aqui. Por isso que não foi antes, embora fosse o desejo deles. E o Bolsonaro, então, não tinha respaldo no conjunto das Forças Armadas, no comando das Forças Armadas, de maneira global que ele queria ter, ele também não tinha o respaldo político, que a justiça seja feita até o presidente Lira, e, 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 o, e o, também o senador Rodrigo Pacheco, reconheceram o resultado da eleição no mesmo dia. Então, isso tirou deles condições políticas, é, institucionais de dar o golpe. Como nas Forças Armadas havia uma vacilação grande, se iria ou não, alguns iriam, outros não, e não teve o respaldo popular que eles acharam, que eles tentaram. Você lembra que acabou a eleição... Se tivesse só...
0: respaldo gente... popular, tinham dado golpe tinham dado, eles
3: tentaram colocar o povo nas rodovias, você lembra? Logo no dia que o Lula ganhou, começaram a ocupar as rodovias, aquele clima todo. Então, eles queriam o respaldo popular, depois queriam o caos, que era para convencer a parte das forças armadas que ainda não estava convencido para dar o golpe. Essa era a artimanha e o Bolsonaro nos anúncio nisso. Quando não deu para fazer isso com ele, no governo, ele fugiu, então, para os Estados Unidos. Daí, a pressa e os erros que eles cometeram, que era aí um plano B. Foge que nós ainda não perdemos a esperança do golpe. Olha como é que era tudo arquitetado. Então tinha um plano B. Vamos fugir. Como é que foge? Ah, não tem jeito, Eu não tenho vacina, não tem cartão de vacina. Falsifica, Mauro Cid, vai lá e falsifica o cartão, Aí ele falsificar o cartão. É um negócio assim, meio amador, mas determinado, né? Aí vai ele falsificar. Olha, é melhor ter dinheiro para isso, que a gente pode ter que ficar lá mais tempo. Pega as joias lá na alfândega, tem as joias da, 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 da Michele. pega as joias dela lá e sai aquela tropa para lá e de lá continua incentivando a porta dos quartéis. Os generais golpistas deixando que eles ficassem nos quartéis alimentando aquilo. Até que dia 8, então eles fizeram a ida lá rápida mobilizaram a tropa deles né, rapidamente. É, não eram só senhorinhas e senhoras mais velhas, nada. Eram os caques, principalmente, forças de elite que foram para Brasília. Chegou lá, a polícia militar foi também desativada porque o Anderson Torres deixou tudo para que os generais facilitassem a entrada deles. E aí, eles tentaram o golpe dia 8, quebraram tudo, acharam que isso ia acontecer igual rastilho de pólvora pelos estados que na porta dos quartéis ia um lotado de gente apoiando o golpe que eles estavam dando em Brasília. E como isso falhou, e a atitude do governo do presidente Lula foi firme, não chamou GLO, Garantia da Lei da Ordem, e sim uma intervenção nas forças de Brasília. E o ministro Dino teve firmeza o suficiente, junto com o Capelli, para agir ali as forças e colocá-las para retirar de lá, e o golpe falhou. Mas, olha, foi tudo muito
0: bem. A... Ô, a... Rogério, eu nunca. Esse é o melhor relato que eu ouvi. Acho que o, o, o documentário do Azenha deve ter, ter tido a sua colaboração e vice-versa, porque está tá, tá um roteiro perfeito. Agora, se você falar isso é, na CPI, é, com essa tranquilidade, com essa serenidade que você mostrou aqui, que a gente inclusive até absorve melhor esses elementos e tudo mais, né? E mostra a segurança que você tem dos fatos, né? Para dizer o mínimo, é, a oposição não deixa, eles começam a gritar, né? Quando você começa a falar a verdade ali, eles começam a gritar. E isso eu, eu fiquei, eu fiquei é, perplexo, Correia, pelo seguinte. É, não dá para você fazer uma, uma arguição ali, sabe, respeitosa com o contribuinte que paga aquelas, aquelas as instalações da CPMI, tudo ali, o salário de todo mundo. O, o sujeito não deixa o, o outro perguntar e grita, e interrompe, e, e o Arthur Maia, a gente vê quase que a, a, a condição precária que ele tem para ficar pedindo silêncio... Pra, como fazer isso? Eu até pensei assim: será que não é melhor fazer um por vez, né, numa sala à parte assim para fazer a CPMI, para eles conseguirem perguntar e para o, e para o depoente conseguir responder? Rogério Correia? O Cônio, você falou bem. A estratégia
3: deles é essa. E qual que era a estratégia deles na CPMI? Eles pediram muito a CPMI, né? Vamos lembrar Sim. que eles ficaram insistindo. O, o governo até no início achava ora, já que o Supremo está investigando, a Polícia Federal está investigando, nós não precisamos de fazer esse CPMI porque o governo precisa trabalhar os programas sociais, a economia, nós não queremos perder tempo com isso. Era, era a tese do governo, até diferente da minha, eu acho que nós devíamos ter pegado isso logo no início, que nós dava uma, que estava ainda fervendo né, o acontecimento, mas, enfim, o governo, até por responsabilidade de governo, preferia que não tivesse. Eles insistiram demais com isso, então falando: vamos, como eles querem fazer, vamos para o enfrentamento. E obtivemos maioria na CPMI. Com isso, eles então passaram a ter outra estratégia na CPMI, porque o que eles falam, narrativo, Como o, o que eles narram não é a história, e, portanto, é o negacionismo da história aliás, impressionante negam tudo, o negacionismo deles é é latente. Então, eles são negacionistas também da história. Então, eles não querem fazer um apanhado do histórico do Bolsonaro até o dia do golpe, ou do bolsonarismo até o dia do golpe. Eles querem apenas examinar o dia 8. O dia 8 já é desfavorável a eles, mas é claro que teve um contexto. Então, como a narrativa deles é completamente, absolutamente irreal, não histórica, porque, veja bem, dizer que a culpa é do próprio presidente Lula pelo golpe que tentaram dar ao Lula e colocar o Lula como culpado. O, governo o Lula como...
0: tentou tirar o Lula, tentou impedir ele mesmo de assumir a presidência.
3: É, não, é o seguinte, o Lula fez isso para colocá-los como vilões. Então, o Lula deixou que tudo fosse quebrado para que eles ficassem de vilões. Essa é a tese deles. E que inclusive tinha infiltrados do PT para fazer o quebra-quebra. Então é um negócio assim tão espalhafatoso, é um negócio tão mentiroso. Macarrônico,
0: chama macarrônico.
3: Macarrônico, que, que veja bem, só pega na bolha deles e mesmo na bolha deles sem entusiasmo. Então isso aí perdeu, eles não conseguem passar isso para o Brasil, não vão conseguir nunca. Como eles não conseguem passar isso? e nós temos maioria para aprovar um relatório, que seja o um relatório da verdade, que é um pouco histórico eu coloquei, a senadora Elisiane tem todas essa, essas informações e muito mais. Então, se eu estou aqui rapidamente colocando esse histórico, imagina com detalhes o que estará no relatório da Elisiane, que nós vamos aprovar, com mais dados que virão do Supremo, da Polícia Federal. Vai envolver o Bolsonaro ainda mais do que já está envolvido? com provas, então eles vendo isso, a única forma que eles têm agora é tentar não deixar a CPMI andar, então eles que pediram tanto, viram que deram um tiro no pé, e aí eles precisam arquitetar uma forma da CPMI não andar. E eles estão querendo que...
0: acabar logo com a CPMI, não é? É então, uma forma
3: deles é gritar, então vamos gritar, grita, ah. e eles têm lá os gritadores oficiais, eles vão lá só para isso, tem aquele é Bruni, né? Abílio, né? Abílio, Abílio Brunini. Brunini tem o Abílio, tem o outro que vai lá, quando ele vai, pode saber, quando eles, as coisas estão se, ficando esclarecidas, aparece lá o delegado, o Aí a gritaria aumenta. Nossa, senhora, Rogério, já. deixa eu só... a revólver e dá tiro. O não.
0: Ré, aí não, não fale uma coisa dessa, Rogério, porque esse pessoal, você vê o Eduardo Bolsonaro, né, eles, eles podem ser capazes disso, o cara acabou de fazer um um discurso pró-arma contra professores, inclusive vai ser representado também, né? Ele pode ser caçado, né, o Eduardo Bolsonaro. o Rogério, se... eu quero saber o seguinte, semana que vem vai o Anderson Torres, está confirmado? Não, agora nós, nós vamos retomar
3: em 1 de agosto. 1 de agosto, desculpa, é por e agora tem recesso. O presidente quer que vá agora, o para agradar a direita, quer que vá lá o...
0: O general.
3: G. Dias. G. Dias. Eles estão achando que o G. Dias é o responsável. Eu acho que vai ser até bom o G. Dias ir também. É, não tem problema ele não. É, veja bem, eles querem, eles querem dizer que o problema todo foi que o G. Dias deixou eles entrarem lá. Mas quem entrou? Quando eles falam isso, o pessoal mas quem entrou. Ah, foram senhoras idosas. Mas, mas senhoras idosas quebram daquele, daquele jeito as coisas. que foi evidentemente planejado. Então, é, não adianta, Te, é, teve, se, se o G Dias errou, se vacilou, se não sei o quê, nada disso retira a responsabilidade por quem fez os atos. É, teve alguém que colocou isso, foi, foi até o jornalista da, da Globo, ele fez uma comparação muito interessante. Ele falou o seguinte... Quem foi, gente? Estou esquecendo quem foi. Mas foi um jornalista da Gouca.
0: Vamos ver se a gente lembra aqui. Fala aí. Pico. É, ele, ele disse o
3: seguinte... É como se tivesse um assalto no supermercado. A, a pessoa entra lá, atira, rouba... É o Otávio do...
0: Guedes, o Guedinho.
3: É, exatamente. <risos> e ele sai de lá e, e, com as coisas todas, troca tiro e vai embora. Aí é pego vai preso. Quando ele chega na prisão, ele, ele mesmo pede para abrir o um inquérito para investigar por que, que o vigia não impediu ele de entrar. Ou seja, a culpa é do vigia, a culpa é do segurança que não impediu ele de entrar lá dentro, porque o segurança dormiu. Então, o segurança é o culpado, é um negócio, né? O
0: é, tem que pedir indenização por segurança e para o ladrão, né? O segurança tem que indenizar o ladrão, você ele me impediu de roubar. Coitado. É do até engraçado para não dizer... Dramático, né? Ô, Rogério, a gente está no, no momento final aqui do, do encontro. Eu quero uh, saber de você uh, o clima no, no, no Congresso, depois da aprovação da reforma tributária, várias vitórias e a chegada desse tal centrão, enfim, no governo. Uh, o Lula não gosta de falar centrão, mas negocia com partidos. Uh, é, mais, é mais correto, de fato? Fala um pouquinho desse clima para gente, para gente encerrar esse giro aqui. Vamos lá.
3: O Conde é uma necessidade, viu? É claro que nós temos que fazer esse aceno para governar com partidos que têm uma concepção de direita, muitos, ou até centro-direita e outros de centro. A União Brasil não é um partido apenas de centro-direita, é um partido de direita. E tem outros de centro-direita que entram também nesse processo e outros de centro. Agora, é o quadro da Câmara e do Senado, né? Como é que você tem... Governabilidade, estabilidade ali, se você não acena e não faz um governo de reconstrução do Brasil, que significa isso também. Nós estamos reconstruindo o que o Bolsonaro destruiu e, e dando garantia democrática para evitar que eles acumulem para um futuro processo golpista. Eles continuam com esta ideia. A direita é isso, né? o neofascismo. Então, é uma necessidade fazer esses acordos que nós fazemos na Câmara, ou isso ou a gente não consegue ter aprovado os projetos, que são projetos fundamentais como foram agora da reforma tributária, do arcabouço fiscal, mas também projetos como Mais Médicos, que foi aprovado, Programa de Aquisição de Alimento, Minha Casa Minha Vida, a PEC da Transição, que viabilizou o Bolsa Família, todos são projetos fundamentais para o povo brasileiro, o Desenrola, então, nós aprovamos muitos projetos também de cunho social e garantimos, do ponto de vista econômico, os recursos para que esse ano o Brasil pudesse funcionar através da PEC Transição. Então, isso foi feito dentro desse Congresso, com muita conversa e, evidente envolvendo os partidos também de direita e centro-direita nesse processo. Então, é uma necessidade. Agora, é óbvio que é uma aliança que tem limites. Muitas vezes nós gostaríamos de ir mais à frente. O Brasil precisa de algumas reformas estruturantes. São reformas estruturantes que nós não vamos conseguir fazer com este Congresso Nacional. Então, essas reformas mais estruturantes, de dividir, de estruturantes, por exemplo, de divisão de renda mais consistente. O um Brasil que caminhe no sentido mais socialista. Né? Nós não vamos conseguir fazer muitas dessas reformas. Por exemplo, é, é, retomar empresas dentro do Congresso Nacional que foram privatizadas, a Eletrobras para a gente é estratégica é retirar essa tal autonomia do Banco Central que está sendo essa essa porqueira de ter alguém lá boicotando essas seriam medidas estratégicas nós não vamos conseguir fazer isso com esta aliança isso também tem que ficar claro, ou seja é um preço a se pagar, eles estão dentro do governo é, portanto, é, isso, isso tem que ser educativo Para o povo brasileiro também Nós vamos precisar de um próximo Congresso Nacional e uma vitória da esquerda Que seja também Uma composição de força melhorada Dentro do parlamento E o outro ensinamento que eu acho disso É que não há condições de nós Não fazermos um tipo de acordo Porque alguns às vezes não gostam Vocês estão fazendo acordo com a direita Estamos fazendo que é a direita que está lá Se tivesse lá grande maioria De força de esquerda nós íamos fazer com a direita acordos, mas não seriam desta monta. Ela é, é, é o acordo desta monta, porque é a necessidade, eu digo infelizmente, às vezes. Agora, se nós tivéssemos mobilização social, e é importante ter, por isso eu acho que isso aí, os partidos de esquerda, o próprio PT, precisa repensar isso. Nós temos que ter formas de mobilização social que nos garanta uma governabilidade pela mobilização popular. É, o povo brasileiro é muito acostumado nós estamos gostando do ben Lula ele está bem respaldado mas o movimento as ações elas não são ações que demonstram isso nas ruas como forma de pressão democrática então eu acho que isso também é uma questão que nós, nós
0: nós estamos voltando Rogério a respirar a democracia né acho que até a gente é, se dar conta disso como como nação e tudo mais eu acho que a gente volta para as ruas aí, democraticamente, para fazer a celebração de um país democrático. Quero agradecer demais sua presença aqui, sempre uma aula, sempre um prazer conversar contigo, obrigado, Rogério Correia, parabéns pelo trabalho, agradecer a todos que acompanharam o Giro das 11 nessa sexta-feira, bom descanso, bom fim de semana para todos vocês, eu vou trabalhar mais por aqui, continuem na nossa programação, Rogério Correia, abraço, meu querido. Obrigado, Conde. Foi ótimo estar com vocês, viu? Sempre na luta. Grande abraço.